0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur Folge 185 der Szene Couch. Und wir sind wieder zu dritt zum ersten Zum ersten Mal in diesem Jahr. Es ist wunderschön. Ähm, und zwar <lacht> sind wir verbunden über das Dreistädte-Eck Hamburg mit Nils. Moin. Auch sehr lokalpatriotisch, diese Begrüßung. Das äh, hört <lacht> man mal.
1: Überall gebracht. Ja, das
0: stimmt. Jetzt hören wir mal, wie sich das Ganze aus dem Freistaat Bayern und der Stadt München hört. Michi?
2: Hallo. Das klingt jetzt eigentlich wie immer, glaube ich. Ja, ja. Das Moin passt jetzt halt nur einfach viel besser, als es vorher gepasst hat.
0: Ja. Und dann müsste ich ja aus wahl Lokalkolorit sagen, Gude.
2: Ach so, ich dachte, Mainz,
0: Hello. Ne? Oh, nee, nee, nee. Oh Gott, das kommt auch bald wieder auf uns zu.
1: Ja. ja. <lacht> Nur auf dich, Jan.
0: <lacht>
2: nee, in München gehen die tatsächlich auch ziemlich ab. Also hier gibt es auch eine okay. unfassbare Auswahl an Krapfen. Ich habe noch nie so merkwürdige Krapfen gesehen. Die werden hier regelrecht. Ähm
1: redest du von Berlinern?
2: Ja. Krapfen. Ja, das
1: heißt also. Bei uns heißt das. Ja, du Krapfen. redest von Berlinern, ne?
2: Nee, ja. die heißen hier Krapfen. Die stehen auch mit Ist Krapfen mir doch egal, wie das, das
1: da heißt. Du redest von Berlinern. Mama, ja. sprich das aber, doch mal richtig aus.
0: Aber wenn wir, aber wenn wir von Hamburgern sprechen, meinen wir vielleicht was ganz anderes. Das kann sein.
1: <lacht> das, das
2: eine ist mit <lacht> Fisch <lacht> und das andere <lacht> mit Fleisch.
1: Man passt sich direkt dem Karnevalsniveau an. Ja. Ja. Ah. Ah.
2: Wo ist mein Hut? Und mein Konfetti und meine, äh, wie heißen die kleinen Süßigkeiten? Die haben doch so einen Namen. Kamelle. Mm. Kamelle! <lacht> ja. Oh Gott. Ja.
0: Wunderbar. Wir sind eigentlich noch einige Zeit entfernt. Also wir sind ja schon in der fünften Jahreszeit irgendwie, aber so närrisch wollten wir gar nicht werden. Aber das war jetzt glaube ich auch Premiere im ehemaligen Mainzer Filmpodcast, das wir auch ein bisschen Fasenacht oder wie es ja dann bei dir da unten heißt, Michi Fasching, glaube ich.
2: Ich, 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 ich habe keine Ahnung. Also Fasching hieß es bei mir tatsächlich auch in äh, Hannover. Deswegen bin ich mir nicht sicher. Gefeiert. Karneval? Vielleicht heißt es hier Karneval. Hm.
0: Ja, wir lassen unsere Hörer darüber entscheiden, was am besten ist. Fassenacht, <lacht> Fasching oder Karneval, Karneval oder gar nichts davon. Halloween <lacht> vielleicht noch. Ähm,
1: ich glaube, ich habe gewonnen. <lacht> <lacht> Toll. In Hamburg gibt's das nicht, ne?
2: Unfairer Wettbewerb.
1: Ja. Ah, gute Stadt. Aber in der Nähe von Hamburg gibt es immerhin noch Hummelpott. Das kann ich empfehlen. Das kenne ich nicht.
2: Das ist witzig.
1: Das ist... Eigentlich so ähnlich wie Halloween, aber ohne das ganze Kommerzielle dabei, sondern es ist eine tatsächliche norddeutsche Tradition. Man verkleidet sich, geht von Tür zu Tür, singt ein Lied und bekommt dafür Süßigkeiten. Und Wenn man ein bisschen älter geworden ist, kriegt man vielleicht keine Süßigkeiten, sondern ein bisschen Flüssigkeit in sein Schnapsglas.
2: Zu Silvester übrigens, das musst du dazu sagen ja, jetzt.
1: Ja, an Silvester. Also ich kenne das nur Sankt Und es Sankt gibt Martin. ein schönes, schönes plattdeutsches Lied, was man dann singen muss. Oh Gott.
0: Ja, das machen wir jetzt nicht, außer also vielleicht als Credit für das wäre doch mal was. Möchtest du das vielleicht intonieren und an unsere Patreons äh, schicken? <lacht> Wer das was?
1: Ich weiß nicht, oh. ob ich das möchte, aber schauen wir mal. Wir können dann ja musst sagen, Du musst auch wenn noch den,
2: den übersetzten Text dazu schreiben, sonst versteht das keiner, was du da wabbelst.
1: Frau mach die Tür
0: auf. Ah, oh, jetzt hier, okay, das war jetzt die das war jetzt die Preview. Also, ich würde sagen, wenn wir fünf Patrons <lacht> haben, dann lädt Nils das hoch. Und bei zehn Patrons mit der deutschen Übersetzung des Liedtextes. <lacht> ja, machen wir so. Okay. So, so Also im Endeffekt
2: würde es nie passieren.
0: Ach Quatsch. Es müssen nur so viele Leute, also 5 <lacht> ähm, oder zehn, so cool sein, wie die beiden, die uns schon bei Patreon unterstützen. Und so schön wurde wahrscheinlich noch nie jemand über, äh, für seine Patreon-Unterstützung gedankt, wie diese Überleitung gerade da gelaufen ist. Also, Dankeschön an Markus Heimitschlager für die Unterstützung und äh, leider in Ermangelung eines Pauls, ohne Witz, äh, auch an Ulf P. Aber, äh, ich weiß nicht, vielleicht sind wir ja nochmal witzig, aber das Thema des heutigen Podcasts will es eher nicht, glaube ich. Nee. Denn so nach fünf Minuten darf man ja zum Thema kommen. Wir reden heute über einen der großen Oscar Contender Favoriten Manchester by the Sea und der ist schon ziemlich einmalig in seiner durch in seinem Durchhaltevermögen, weil er ja schon also der ist es gibt ja diese Oscar Season oder diese Award Season, in der Filme normalerweise extra und gezielt so ins Kino kommen, damit sie für die Academy, also der das äh, Gremium, das die Filmauswahl fällt für die Nominierungen bei den Oscars. ähm dass die das so irgendwie gerade im Blickfeld haben oder eben, dass auch durch Kritiken und sowas da nochmal so ein Push kommt. Und Manchester by the Sea ist einen komplett anderen Weg quasi gegangen, ist nämlich letztes Jahr auf dem Sundance Festival 2016, also im Januar, über ein Jahr jetzt schon her, hat er seine Premiere gefeiert. Und irgendwie hat er die Leute und auch die, die Kritiker und so weiter die ganze Zeit über beschäftigt, denn er ist ja wirklich auch bis... Zuletzt immer wieder im Handel quasi so gewesen, ja, das wird so noch ein großer oscar Und ich glaube, so ein Bass, Buzz, Buzz, wie man so im Internet-Slang sagt, ähm, hat kaum ein Film jemals ähm, für sich in Anspruch nehmen können. Insofern schon mal was Einmaliges. Oh Gott, ich habe was vergessen. Ha, ich muss ja noch was äh, ankündigen. Aber das passt ja. Sundance ist ja ein Festival, und das ist fast so cool wie die Berlinale also wir kommen gleich zurück zu Manchester by the Sea aber ähm, es ist ja bald Berlinale Ähm, ab dem 9. Februar ist es soweit da ähm, werden wieder Filme ins Rennen um goldene und silberne Beeren geschickt und wie schon im vergangenen Jahr und irgendwann mal auch davor ich glaube vor drei oder vier Jahren bin ich wieder in Berlin allerdings nur für einen kurzen Abstecher Und zwar am ersten Wochenende. Und ich habe in guter Tradition, die ich übernommen habe, ja vom Alex Matzkeit, vom Real Virtuality, dem Blog, dass ich im Namen aller Blogger und Podcaster über Film aus Deutschland einlade zu einem Stammtisch. Und das wird dieses Jahr nicht am Samstag, sondern am Sonntag sein. Am ersten Sonntag der Berlinale, also den 12. Februar. Ab 17 Uhr, glaube ich. Die Infos gibt es alle auf Facebook. Ähm, habe ich eingeladen ins Momseneck am Potsdamer Platz. Da haben wir uns auch schon die letzten Jahre immer getroffen. Und herzlich eingeladen sind natürlich alle Blogger und Bloggerinnen, Podcaster und Podcasterinnen und natürlich auch alle Hörer und Hörerinnen dieses und alle anderen Podcasts und äh, Leser Leserinnen der anderen Blogs. Wäre sehr cool, wenn da ein paar vorbeikommen. Also ich werde auf jeden Fall da sitzen und Christian Steiner vom Second Unit der hier auch schon mal zu Gast war und wie immer mal bei ihm, der wird auch da sein. Und ich denke, so der ein oder andere, auch mir Bekannte, wird sich dort mal blicken lassen. Das ist eine super, duper Gelegenheit, mal mit uns ins Gespräch zu kommen. Und äh, wir würden uns natürlich auch freuen, was euch so interessiert. Und äh, auf Kritik so ins Gesicht freuen wir uns <lacht> natürlich auch. Also ich. Per Faust. Ja, ja, per Faust, wenn ihr sagt, boah, was, warum ist eigentlich der Paul so wenig im Podcast? Faust oh. ins Gesicht. Ja, und äh, dann gebe ich das weiter.
2: wollte gerade sagen, es ist ein bisschen schwierig. Wenn Auch er nicht Faust ist.
0: ins Gesicht dann? Äh, das müssen wir noch schauen. Okay. Wenn ja, dann machen wir ein Video davon und schicken es an alle Patrons. Und das gibt's dann <lacht> ab 15. Ab 15 Patrons. So. Okay, Dieser das wird das Spiel an dich nicht Ulf. zum Running Gag verkommen lassen.
1: Nee. Aber stattdessen können wir ja wieder zurück zu Manchester by the Sea. Ähm, Du hast gerade eben gesagt, dass der einen wahnsinnigen Oscar-Bass hinter sich hat und ich habe gerade überlegen müssen, ob Whiplash vor ein, zwei Jahren, ob der nicht auch auf dem Sundance gestartet ist. Weiß das noch jemand von euch?
0: aus dem Kopf jetzt nicht ich könnte mal gerade ich habe das
1: irgendwie so im Kopf, aber vielleicht liege ich da auch falsch, ansonsten hätte ich zumindest noch ein ähm, Kontrastbeispiel von einem Film, der eigentlich zeitgleich mit Manchester by the Sea auf dem Sundance gestartet ist, auch einen riesen Bass und Hype entfacht hat und jetzt für keinen einzigen Oscar nominiert wurde und zwar Birth of a Nation Hm. von, ich glaube, Nate Parker hieß er um den es ähm, in der Folge einige, ja ich will nicht sagen Gerüchte gab, sondern eher einige Details aus seiner Vita sind wieder hochgekommen. Er war einmal ähm, vor einigen Jahren in einem Vergewaltigungsprozess angeklagt, wurde aus Mangel an Beweisen freigesprochen, aber dieser Fleck auf seiner Vita ist ähm, ja, ihm nicht gut bekommen. Ich kann zu dem Fall selbst jetzt gar nicht viel sagen, inwieweit da jetzt äh, ja er persönlich auch verdient hat, dass er ähm, oder dass das bei ihm eben nicht zwischen Kunst und Künstler oder Kunstwerk und Künstler getrennt wurde. Aber es ist zumindest so, dass sein Film als Oscar-Favorit galt und hochgehandelt wurde. Ich glaube, sogar der teuerste Einkauf auf dem Sundance war und mittlerweile ein bisschen in der Versenkung verschwunden ist aufgrund der problematischen Beziehung seines Regisseurs.
0: Ja, aber da hätten wir auch eine Verbindung, weil ich habe jetzt gelesen, dass Casey Affleck auch wegen sexueller Übergriffe schon angeklagt wurde. Stimmt. Da wurde es aber, glaube ich, nicht so
1: weiter verfolgt,
0: äh, sondern wurde... Ja, irgendwie außergerichtlich dann hm. ähm, beiseite gelegt, dieser dieser Konflikt.
1: Ja. Und auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel dann noch Mel Gibson, der jetzt auch, glaube ich, wieder für Hacksaw Ridge für einen Oscar nominiert ist hm. und der ja auch ja. durch antisemitische Kommentare unter anderem sehr, sehr negativ aufgefallen ist in der Vergangenheit und dem scheinbar jetzt so in Oscar-Hinsicht zumindest wieder von Hollywood-Seite verziehen wird.
2: Ja, der ja. war ja auch mehr oder weniger so eine Zeit untergetaucht und ist jetzt ja mit Hacksaw Ridge wieder sozusagen aufgetaucht. Und ja, kriegt, so eine Art kriegt, Comeback, ne? Ja, kriegt jetzt gleich eine Oscar-Nominierung. Das ist schon ja schon spannend, was da irgendwie auch so hinter den Kulissen abgeht.
1: Das auch äh, fast schon ein Thema für einen Podcast, aber <lacht> da wollen wir heute nicht in <lacht>
0: Comebacks. Ähm, noch eine Verbindung, die der Film Manchester by the Sea zu Birth of a Nation aufweist, ist, dass... Also Birth of a Nation, du hast eben gesagt, das war der teuerste Sundance-Einkauf von einem Verleiher. Also da sind ja viele Independent-Filme, die eben noch keinen Kinoverleih haben. Und da sind eben dann so, ja, die großen Verleihfirmen und auch kleinere äh, Labels und so, die kaufen da Filme ein, um sie dann äh, weltweit oder nur in bestimmten Territorien zu veröffentlichen. Und Manchester by the Sea ist ist unter anderem im Verleih von Amazon. Und es ist der erste Film, der bei den Oscars nominiert ist, der von einem Online-Anbieter vertrieben wird. Und das hat ja, ja Netflix mit Birth of a Nation nicht geschafft. Insofern vielleicht jetzt doch auch langsam da so eine Trendwende, weil ja gerade Amazon und ähm, Netflix auch mit in dem Filmbusiness jetzt die, die Studios versuchen mit zu attackieren und ja nicht nur noch im TV-Bereich mit Serien, mit denen sie ja wirklich sehr gut laufen, vor allem eben Netflix. Das ist noch mal ich so musste auch ähm,
2: ein ein bisschen stutzen, als der Vorspann anfing und äh, oder der Film generell und dann stand da Amazon Studios, glaube ich. Mhm, genau. Und das war ich so, was? <lacht lacht> das <lacht> <lacht> das äh, liest man einfach im Kino sonst nicht. Das ist total mhm. komisch.
0: Ja, Peter bei Mir, war auch mir schon einer. zum Beispiel mhm, war genau. auch schon, oder? Ja. Ja? ja, ja. Also, ja. Die, also oh, zuletzt sträuft sich das. Ja. ja.
2: Das wäre vielleicht einfach nicht aufgefallen, aber es ist schon eine interessante Entwicklung so insgesamt.
0: Ja, die Frage ist ja nur, wo das Geld herkommt. ne? Und am am Ende meine ich, muss man es ja sowieso unabhängig auch vom Studio und so weiter alles betrachten. Die Zeit, dass das wirklich noch so eine krasse Bedeutung hatte, ist ja schon lange vorbei. Darüber hatten wir, weiß ich gar nicht, ob wir in der Hollywood Blockbuster-Folge mal drüber gesprochen haben. Nun ja. ähm, Also Manchester by the Sea ist jetzt, äh, wir könnten zur Handlung kommen. <lacht> Vielleicht. <lacht> ähm, wer möchte denn da mal zusammenfassen? Was in ich hoffe,
1: Michi möchte.
2: Ach, ja, okay. <lacht> ähm, Ja, also die, äh, die Handlung ist für diesen über zwei Stunden Film eigentlich, glaube ich, schon relativ schnell zusammengefasst. Wir haben eben den äh, Casey Affleck, der Lee Chandler spielt. Ähm, Oh Gott, in welchem Bundesstaat ist das? Ich habe keine Ahnung. Massachusetts oder so? Nee.
0: Irgendwo an der Ostküste.
2: Wo ist Manchester? Egal. Ähm, <lacht> jedenfalls ähm, bekommt er die Nachricht, dass sein äh, Bruder gestorben ist, Joe Chandler, gespielt von Kyle Chandler. Es ist ein bisschen albern, dass er den, tatsächlich denselben Nachnamen hat, der, der Schauspieler. Aber gut. Und ähm, jetzt soll er sich um den, äh, den Sohn kümmern. Also Patrick und ist sein sein Guardian sein wie sagt man das im Deutschen
1: Vormund glaube ich
2: Vormund oder ah. mhm.
1: ich glaub
2: schon. ja und ähm, er lebt nicht in derselben Stadt wie seine den der Rest seiner Familie und ähm, weshalb es auch eben darum geht wie ja wie das Leben des Jungen also des Patricks und und Lies zusammen ähm, wie sie das organisieren wie dann auch die die Trauerfeier und so weiter die Beerdigungen, Organisiert wird und einfach generell, wie das Leben von den ganzen Leuten in Manchester ähm, so ist. Und ähm, Lee trifft dann auch auf seine Ex-Frau, eben ähm, gespielt von ähm, Michelle äh, Williams. ähm, Genau, Michelle Williams. Ich finde ihren Namen nicht. (lacht) Riley oder so. Randy. Irgendwie so. Namen. Ja, ja, seine Ex-Frau. Genau. Randy. Randy, wo sie dann auch so ein bisschen in der Vergangenheit graben und um, generell wird immer wieder in, in Rückblicken die Vergangenheit uh, von Lee in dieser Stadt in Manchester eben erzählt und warum er dann in der Gegenwart so reagiert, wie er reagiert und um, ja. Oh. Das Das ist so ungefähr das. (lacht) Genau.
0: Wir nehmen mal vorweg, also der Film ist ja schon gestartet, äh, vor zwei Wochen sogar schon, wenn diese Folge erscheint. Also gute Chancen, dass ihr den Film schon gesehen habt. Wir werden jetzt recht zügellos über Inhalte sprechen, da wir ansonsten, glaube ich, kaum weiterkommen in der Diskussion auch ähm, und wahrscheinlich immer nur um heißen Brei herumreden würden, ich weiß nicht, also ich halte ja nicht viel von Spoilern, aber äh, für den Fall, dass dass da jemand ja vorsichtiger ist, erst den Film gucken und dann den Podcast hören. Dann hören wir uns äh, quasi bei den Leuten gleich wieder und für alle anderen geht sowieso jetzt <lacht> gleich weiter. ha, genau, Weil gerade ja die, um die Vergangenheit von Lee wird ja ein großes Geheimnis im Film gemacht, ich weiß es gar nicht mehr so, die, die Vorschau und so weiter habe ich gar nicht mehr so im, im genauen Kopf, aber ich glaube, also es ist ja im Grunde so das große Ding an dem Film, der mhm. ähm, sehr nah an seiner Hauptfigur ist, gleichzeitig aber irgendwie auch an dieser Stadt, dessen Namen ja auch der Film trägt. Ähm, ja, und eben das, was mit Lee passiert ist, wie er zu der Person geworden ist, die er nun ist und was für Probleme aufkommen, wenn man zurückkommt an den Ort, wo eben ja, Unheil passiert ist und einem die Vergangenheit auf nochmal eine ganz andere Art und Weise wieder einholt. Denn so richtig losgelassen hat es ihn ja nicht. Ähm, machen wir das jetzt ganz, ganz kurz und schmerzlos. Also Lee hat in Manchester, ist in Manchester mit seinem äh, Bruder wohl auch aufgewachsen. Er hat dort seine Frau Randy kennengelernt. Äh, er war ein ziemlicher Trunkenbold, ähm, Und hatte nachts häufig seine Kollegen bei sich zum Pool-Billard spielen. Die Kinder waren ihm da relativ egal, die nicht schlafen konnten. Selbst wenn seine Frau runterkam und dem ganzen Einhalt gebieten wollte, ist er eigentlich nicht ganz ernst bei der Sache. Und an einem Abend, wo eben auch die ganze Crew bei ihm zu Hause ist, die aber weggeschickt werden, er alkoholisiert und auch unter Drogeneinfluss nochmal einkaufen geht, geschieht das große Unglück. Er muss den Ofen beheizen, damit es nicht so kalt ist in der Wohnung. Das Ganze da noch mit Holz in dem Kamin. Und ja, er geht nochmal raus, einkaufen und auf dem Weg nach draußen vergisst er, diesen Schutz vorm Kamin zuzumachen, diesen Funkenschutz. Äh, auf halbem Wege überlegt er nochmal, ob wir also ist er sich nicht mehr sicher, ob er das zugemacht hat. Und ja, als er zurückkommt, dann die Gewissheit, das Haus steht in Flammen, die, die Funken haben den ja den Holzbau oder haben auf das Haus übergegriffen und nur noch seine Ehefrau kann von der Feuerwehr gerettet werden die Kinder sterben und ja das ist dann die Bürde die er mit sich trägt ähm, womit er nicht abschließen kann und was ja auch verständlicherweise sein Leben wirklich auf den Kopf gestellt hat und eben auch die Probleme war äh, dann mit sich trägt, dass er an den Ort dieser Geschehnisse zurückkommt, wo auch die Leute sich daran erinnern oder eben auch nur Geschichten davon gehört haben. Er auf jeden Fall irgendwie so eine Figur ist, die ist bekannt, auch weil einfach diese Familie wohl bekannt ist äh, in diesem recht kleinen Ort. Ja, und damit eben sehr zu kämpfen hat, auch mit deren, natürlich der Ex-Frau, der wieder über den Weg läuft und ja, die wohl auch noch ein paar offene, ähm, offene Wunden beide mit sich tragen und auch gegenseitig sich zugefügt haben. Und damit ist es ja ganz schön harter Tobak, dieser Film.
2: Hm. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, das hat man ja im Trailer auch schon so ein bisschen gemerkt äh, oder die ersten Kritiken, die so rauskamen, haben schon gesagt, dass das ist ein sehr ähm, ja trauriger oder melancholischer Film. Also ich meine, es geht ja auch... die die Geschichte fängt ja an mit dem Tod des Bruders, allein das ist halt schon schlimm genug und äh, der Sohn, der seinen Vater verliert, äh, von dem man dann ja auch noch lernt, dass die Mutter ähm, Alkoholikerin war und anscheinend irgendwie auch so ein bisschen durchgedreht ist und jetzt nicht mehr zur Familie gehört und so weiter. Äh, Also der der Tonus ist schon äh, ziemlich äh, dramatisch gestimmt auch oder auch sehr drastisch größtenteils und eigentlich sollte man meinen, dass das ein Film ist, der gar keinen Spaß macht, aber dadurch, dass er auch immer wieder diesen ähm, ja Witz mit reinbringt und äh, die Dialoge sehr interessant gestaltet sind, ist es jetzt nicht so, als würde man komplett runtergezogen werden und ähm, erschlagen werden von von der ganzen Traurigkeit des Films, sondern es ist einfach, ähm, wie das Leben auch so ist. Es gibt ein lachendes und ein weinendes Auge, es, ist, es gibt Drama, es gibt... Ähm, auch Freude in der Trauer und äh, das, das macht ihn auf eine Art irgendwie sehr lebensnah.
1: Ja, das war tatsächlich auch gerade das Wort, was mir im Kopf rumspukte. Ähm, ich finde, dass der Film eben auch dadurch lebensnah ist, dass er relativ zurückgenommen erzählt. Also er gibt seinen Figuren unfassbar viel Raum und stellt auch deren Schicksal in den Vordergrund und ähm, verzichtet auch eigentlich zu einem großen Teil auf diese typische Entwicklung. Also man kennt irgendwie diese Coming-of-Age-Geschichten. Jemand kommt in die Heimatstadt zurück und alles mm. hat sich verändert und dann entwickelt er sich und am Ende ist er ein anderer Mensch und ein gestärkter Mensch und so weiter. Ja, so Garden
2: State typische. Ja und
1: natürlich auch so ein bisschen dieses ähm, man kommt nach Hause, man ist schlecht darin, Verantwortung zu übernehmen, hat aber dann die Neffen, auf denen man Acht geben muss und am Ende kommen sie sich näher und alles ist super. Also das, was man vielleicht bei Mhm. Pixars oben dann als Kinderfilm erzählt bekommt oder so. Und hier entzieht sich der Film eben ein Stück weit diesen Kriterien, weil er die Hauptfigur eigentlich mit so einem Trauma zeigt, über das man gar nicht hinwegkommen kann. Also Casey Afflecks Figur Scheitert im Grunde daran, ähm, das Trauma hinter sich zu lassen und zu wachsen. Es gibt so kleine Ansätze, finde ich, in denen eine Wandlung angedeutet wird oder eine, eine kleine Perspektive, ein Hoffnungsschimmer angedeutet wird. Aber im Grunde ist diese diese Schuld, die eigenen Kinder durch einen Fehler und durch ein unfassbares ähm, Missgeschick getötet zu haben. Das ist einfach zu groß und zu belastend, um es hinter sich zu lassen. Aber das Leben ist eben dann auch nicht so niederschmetternd wie ein Film, wo wo alles schlimm ist. Vielleicht auch, wenn man jetzt in der letzten Woche ähm, bei uns reingehört hat mit The Eyes of My Mother, wo eigentlich alles die ganze Zeit nur konstant schlimm ist. Da geht Manchester by the Sea eben einen anderen Weg und zeigt das auch Wenn dein Schicksal irgendwie das Schlimmste der Welt ist, dann, dann wirst du eben trotzdem diese kleinen Momente der Freude erleben oder wo jemand mal einen Witz macht oder die, die, ja, so eine Komik in der Tragik liegt vielleicht auch und das Mhm. finde ich zeichnet Manchester (lacht) by the Sea extrem aus.
2: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, du hattest schon gesagt, es gibt keine oder kaum eine, eine typische Charakterentwicklung. Ich finde es vor allen Dingen auch interessant, wie die die Geschichte sich an sich entwickelt, weil mh, ich finde, für mich gibt es jetzt keinen typischen Aufbauhöhepunkt und Abfall oder sowas in der Art, sondern ähm, dadurch eben auch, dass die Geschichte mit vielen Rückblicken erzählt ist und so weiter und ähm, wir eben mit dem Tod des Bruders starten, was alles schon traurig ist und dann relativ zu Ende erfahren wir die ganzen Details aus Lees Geschichte. Ähm, dadurch hast du so eine gleichbleibende Spannung irgendwie. Also du hast nicht diesen typischen Aufbau, finde ich, dass es auf einen Punkt hinzusteuert, der sich dann irgendwann löst und dann kurze Zeit später hast du das, das Ende, was alles zusammenfasst. Das hast du hier nicht. Und ich habe auch das Gefühl, man kriegt einfach einen, einen Einblick in dieses Leben ähm, von Lee oder der gesamten Chandler-Familie und dann geht man auch wieder. Weil es kann ja auch einfach sein, dass am Ende des Films es ich mein, man hat ja nicht so unbedingt das Gefühl, das ist ein Happy End, aber es ist schon eine positive Entwicklung. Das kann ja auch genauso wieder rückläufig werden. Es kann auch sein, dass dann der nächste tragische Unfall passiert und ähm, ihnen doch kein großartiges Glück vergönnt ist. Ich meine, es ist ja schon schlimm genug, dass mhm. Patrick mehr oder weniger dann alleine aufwächst, also ohne seine Eltern. Ähm, und das, das finde ich einfach ganz interessant.
1: Mhm. Ich finde, was der Film dann doch deutlich hervorhebt, ist dieses Weitermachen. Also ich glaube auch, dass das so ein typisches Underdog-Ding ist, was man in amerikanischen Filmen oft sieht, dass so Verlierertypen und die Unterschicht und so weiter, egal wie schlecht es denen geht und egal wie viel ähm, Schläge sie abbekommen, sie machen irgendwie immer weiter, weil weil es einfach so der einzige Weg ist und weil sie es nicht anders kennen. Und das, finde ich, sieht man auch ganz stark in Manchester by the Sea, weil eben auch viele von den Nebenfiguren ähm, ja, wie soll man sagen, die, die haben zwar nicht das Schicksal von Lee erlitten, denen geht es nicht so schlecht, die haben nicht irgendwie ihre eigenen Kinder getötet, aber es ist eben doch so, dass da Drogenmissbrauch, Alkoholmissbrauch stattfindet, dass der Joe, der Bruder von Lee, diesen Herzfehler hat und weiß, er lebt nur noch wenige Jahre. Ähm, der Sohn von ihm lebt quasi in dem Wissen, dass sein Vater sterben wird und seine Mutter ist äh, erst alkoholkrank und später irgend so einem komischen Christenheini verfallen und trotzdem macht man einfach weiter und egal was passiert, es ist irgendwie nie als, als absolutes Scheitern zu erkennen, sondern einfach nur als eine Station von vielen und irgendwie kennt man es nicht anders und am Ende geht man eben doch wieder fischen. Also diese Mentalität ist, finde ich, ganz ausgeprägt in, in diesen Milieus, die dort gezeigt werden. Ja, ich, also ich muss gleich auch
0: nochmal so eine Frage, glaube ich, dann an euch beide stellen, aber erstmal vielleicht etwas, was ich auf jeden Fall auch unterstreichen würde, ist so, was was du, Nils, am Anfang ähm, gesagt hast, dass der Film sehr zurücknehmend ist. Also, ähm, ihr, ihr habt beide ja das Gefühl schon vermittelt, dass der Film lebensnah ist. Also es hat ja auch so eine gewisse gewissen Art von Realitätsanspruch oder zumindest eine Abbildung unserer Wirklichkeit, die wir in dem mhm. Film, glaube ich, alle wiedergesehen haben. Und das hängt, glaube ich, auch zu großem Teil mit der Art und Weise der Kameraführung zusammen. Und ähm, die für die Kameraarbeit war Jodie Lee Leibs verantwortlich und ich, ich habe noch nicht viel von ihm gesehen, ähm, aber ein Film, der auf jeden Fall auch n- auf eine ähnliche Art und Weise operiert, ist äh, Martha, Marty May Marlene. Der, den habt ihr auch mhm. ja auch ähm, gesehen. ja Und da ist ähm, ja da ist die Kamera eigentlich ganz ähnlich. Sie ist auch immer nah irgendwie bei seiner Protagonistin in dem Fall ja. Das ist ja bei Manchester by the Sea ja auch häufig, auch wenn äh, viele Aufnahmen der Stadt und so der Umgebung irgendwie dabei sind aber bewahrt immer so eine gewisse Art Distanz und ähm, hat so, ein, so eine Art von einem objektiven Standpunkt. Also also wie das, was man aus Dokumentarfilmen eher gewohnt ist. Dass ich äh, nicht das Gefühl habe, irgendwie erst durch die Kameraarbeit wird mir klar gezeigt, okay, äh, Lee ist gerade richtig down, das macht halt Casey Affleck damit, dass er einen Schmollmund zieht. Das ist ein <lacht> Teil des Films allerdings auch. Ähm,
2: also er ist Schauspieler sehr nuanciert, finde ich.
0: Na Naja, also er hat viele Arten, den Mund irgendwie und, und <lacht> die Augen traurig in die Gegend blicken zu lassen. Also, da komme ich jetzt einfach mal zu der Frage, die ich stellen wollte an euch beide, die nämlich, glaube ich, ganz wichtig ist. Ähm, auch um wahrscheinlich schon so den kleinen Unterschied zu merken, ähm, wie wir, also ich glaube, also jetzt von meiner Seite aus, wir sehen uns ja gerade alle nicht, äh, von mir zu eurer Perspektive ist, glaube ich, ein gravierender Unterschied. Und deswegen frage ich mal, wurdet ihr von dem Film wirklich so emotional mitgerissen?
2: Ich schon, ja. Hm.
1: Weiß ich nicht. Ist schwer zu beantworten. Also der F- wirklich mitgerissen würde ich nicht sagen, nee. Aber hm. ich war schon irgendwie in seiner Atmosphäre gefangen, auf eine Art.
0: Okay, also ist nicht ganz also, so, nicht so ganz der krasse Gegenpol, wie ich ihn jetzt erwartet hätte, weil ich hätte jetzt gedacht, ihr beide würdet so sagen, ja, ich war irgendwie so emotional, weil ich da voll immer mit so richtig involviert. Ähm, äh, also teilweise
2: hast, finde ich, äh, ist der Film zu distanziert, äh, damit man jetzt richtig mitgerissen sein kann. Aber es gab dann äh, irgendwann, spätestens ab der Mitte des Films, immer wieder Momente, die ich einfach so krass fand und wo ich wirklich dann intensiv mitgelitten habe mit den Figuren, dass der für mich da in diesem Moment wirklich sehr gepackt hat. Und es hielt dann aber nicht zwangsläufig durchweg an, sondern es ist mal mhm. so ein bisschen abgeebbt. Mhm.
1: Ja, so ähnlich würde ich das auch sagen. Ich erinnere mich gerade noch daran, dass wir aus dem Kino kamen und wir wussten, dass wir diesen Podcast unter Umständen machen und haben deswegen jetzt nicht groß über den Film gesprochen, aber so gefragt, wie ist das Kurzfazit quasi. Und da ging mir das so, dass ich irgendwie gesagt habe, so Ich fand den Film schön, er hat mir gefallen, aber es ist irgendwie jetzt nicht, dass ähm, ich weiß gar nicht mehr, was mein mein Ausdruck war, aber irgendwie es ist so eine zurückgenommene Begeisterung. Es ist nicht so, dass der Film mich so gepackt hätte, dass ich mit einem total anderen Gefühl und und äh, was weiß ich aus dem Kino gegangen wäre und immer noch gefangen gewesen wäre von dem Film. Aber so wenn man mich fragt, wie ich den fand, dann fand ich ihn halt gut. Also es ist so ein, äh, keine Ahnung. Mir fehlen die Worte dafür. <lacht> Zustand. Okay. Ja, ich
0: wurde, also ich habe den Film ja in dem Kino gesehen, in dem ich auch arbeite. Das heißt, die, ähm, zum einen ist das für mich sehr günstig, ähm, zum anderen äh, kenne ich dann auch die Leute natürlich, die da arbeiten. Und immer, wenn ich da aus einem Film komme, werde ich von irgendwem natürlich meiner meiner Kollegen gefragt, und wie war der Film? Oder Also wenn sie jetzt nicht noch wissen, in welchem Film ich gerade war, fragen sie ja erst, was hast du dir angeschaut? Dann sage ich ihnen das. Und dann kommt die Frage, wie fandst du ihn? Und das war schon bei La La Land so. Da habe ich so gesagt, ja, ist schön. Und bei Manchester by the Sea habe ich so gesagt, ja, ist okay. Und also das hängt einmal damit zusammen, dass ich immer einen Moment brauche, ähm, um so einen Film, also ich brauche einen gewissen Abstand, deswegen ist es auch immer schwierig äh, gewesen, gerade die Folgen, wenn wir tatsächlich den Film noch kurz geguckt haben, dann drüber zu reden, ist <lacht> ganz schwierig für mich. Ähm, jetzt habe ich ja ein bisschen Abstand. Äh, ich, ich kann die erstmal noch nicht so richtig verarbeiten. Ähm, das ist bei jedem Film so, also ist das jetzt nicht irgendwie, bei Manchester by the Sea ist weder gut noch schlecht, äh, als, als kurzes Urteil. Aber ich muss sagen, ich hatte ein einigermaßen emotionalen Moment und das ist halt wirklich so der, also wenn man da nicht so ein bisschen zumindest mitgeht, dann ist man halt entweder, hat man Herz auf Stein oder der Film ist wirklich ganz katastrophal an dir vorbeigegangen. Das ist eben, wenn das Haus brennt und die Randy so richtig äh, rumkreischt und vielleicht sogar, es ist eigentlich ein bisschen sogar zu viel. Man hat so das Gefühl, okay, jetzt will der Regisseur mich wirklich so richtig mitpacken, weil dann schreit sie, ah, oh, meine Kinder, meine Babys sind da drin. Also würde natürlich auch eine normale Frau sagen und auch ein normaler äh, auch ein anderes Elternteil, also auch der Vater würde das wahrscheinlich <lacht> sagen. So, das soll jetzt hier nicht. Ähm, und und da war es schon so, da war ich so, oh, okay, das ist schon gerade ziemlich krass. Aber das kommt halt so ungefähr zur Mitte des Films oder so, vielleicht sogar noch, mhm. also vielleicht sogar noch auch. vor vor der Hälfte. Mhm. Also na, aber so schon so nach einer knappen Stunde. Und danach ist halt okay, dieses Geheimnis, das so äh, immer wieder angedeutet wurde. Und, und man bekommt ja mit, dieser der Lee ist halt irgendwie ziemlich down so in seinem Leben, generell. Ähm, und danach war halt dieser Moment weg. Und dann war der Film auch für mich emotional ziemlich fertig. Also danach kam nichts mehr, was äh, auch nur ansatzweise irgendwie wieder so das, mein emotionales Zentrum
1: angesprochen hätte. Und ich fand Echt? den Film... Also das finde ich schon, also dann würde ich aber auch sagen, dann bist du immer noch... Gefühlskalt und krank.
2: <lacht> also zum Beispiel alleine die Szene in auf dem Polizeirevier, wo Lee dann seine Aussage macht und eben sagt, dass er alkoholisiert war und die äh, ganze Geschichte erzählt, dass er eben vergessen hat, den Feuerschutz davor zu ziehen und so weiter und so fort. Also das fand ich richtig krass, vor allem, wenn er dann ja auch kurz danach versucht, sich selbst umzubringen mit der Polizeiwaffe. Also da, das hat mich so schockiert auch. Und man merkt auch, er merkt in der Szene, wie was für, ein, was für ein schlechtes Gewissen er hat und, und wie schwer das alles auf ihm lastete und dass er ja fast schon damit gerechnet hat, eigentlich verknackt zu werden und ähm, es für ihn schlimmer war in dem Moment, dass er gar nicht erst bestraft wurde, sondern ja. er wollte fast diese Bestrafung und er hat nur darauf gewartet und stattdessen haben alle Mitleid mit ihm und also ja. das ist dann auch so einer der, Mom- der Momente, quasi... wo ich mich auf jeden Fall daran erinnern ja. werde, so auch in ein paar Jahren noch, wenn ich an diesen Film denke. Vor
1: allem fand ich es auch sehr beeindruckend, dass er sich dann eben selbst bestrafen will, weil er genau, von anderen ja. nicht bestraft wird und ja. das ist ja dann auch so ein bisschen das Thema des Films, dass er eben beim Selbstmord dann scheitert, weil die Waffe irgendwie noch gesichert, gesichert ist oder ist, so ja. und dann bestraft er sich eben sein komplettes Leben lang und gönnt sich quasi keine keine Freunde und gönnt sich nicht loslassen zu können. Und das fand ich irgendwie schon auch intensiv. Und einen anderen Moment würde ich noch nennen. Das ist wahrscheinlich der Michelle Williams Oscar-Moment, falls sie ihn kriegen sollte. Ich hoffe Ähm, (lacht) Und das ist eben dieses Aufeinandertreffen. Sie ist mit einer Freundin und ihrem Kind im Kinderwagen unterwegs, trifft Lee auf der Straße und sie, sie versuchen so ein bisschen sich auszusprechen oder Michelle Williams versucht zumindest das zu tun. Und weiß ich nicht, das fand ich auch wahnsinnig intensiv einfach, wie sie im Grunde ihm sagt, dass sie ihm verzeihen kann, trotz dieser ganzen Geschichte. Mhm. Ja, also
0: bei dieser Szene äh, im Polizeirevier, die war irgendwie, die war schon krass gefilmt auch, vor allem, weil man ja den, man hat diesen, ist ja so eine Art, ist ja schon Verhör? quasi oder es ist mhm. zumindest ne er ne, ist ja. eher eine Zeugenaussage, Zeugenaussage ihm, ja. Ja. und äh, da sitzen die ihm er sitzt ja an einem Tisch auf einer Seite er alleine auf der anderen Seite die zwei Ermittler und man sie werden nie zusammen im Bild gezeigt sondern immer ähm, frontal ja so aus der Mitte des Tisches ungefähr und er ist dann ja immer so isoliert von den anderen beiden bei denen man aber schon so merkt die haben halt Mitleid mit ihm ich fand es da, glaube ich, in der Situation so absurd. Äh, gibt es in Amerika nicht irgendwie eine Strafe für fahrlässige Tötung oder was? Also, das war für mich schon irgendwie komisch, einfach. Also, die Szene an sich wäre wahrscheinlich, also, so wie er das so ausspricht, wie er das erzählt, das finde ich schon irgendwie äh, krass. Ich finde es in dem Kontext aber komisch, dass dann halt keine Konsequenz so eigentlich daraus gezogen wird. Da wird nur gesagt, ja, also, sie tun mir schon leid, sie sind schon ein armer, ein armer Sack, so.
2: Aber ja, Ich glaube, ja im Amerikanischen wird es nur gemacht, wenn wenn er angeklagt wird. Also Randy hätte ihn dann glaube ich wegen fahrlässiger Tötung anklagen mhm. müssen.
0: Okay, also mag mag sein. Also das fand ich irgendwie komisch so in dem Moment und mhm. ja irgendwie ist auch das Bild, wenn so dieses, das, fast das gesamte Polizeipräsidium auf den auf den Lee stürzt, weil er ja die mhm. Waffe hat und er nicht zur Ruhe kommen möchte, dann da ist doch sogar sein Vater mit im. Polizeirevier, oder? Ja. Und er guckt es, dann ja. sieht man noch so in einem Cutaway irgendwie, der Vater mhm. das auch irgendwie nur ähm, nur ähm, passiv irgendwie betrachtet und man sieht so in seinem Gesicht, kann kann man schon ablesen, okay, das ist jetzt, also es wird immer schlimmer und ich weiß nicht, vielleicht also irgendwie hatte mich der Film da nicht mehr. Mhm. Ähm, das, das, Die Szene folgt auch direkt auf das mit dem Brand, ne? Ziemlich, also, ja. Also irgendwie mhm. war das eben, ich weiß nicht, ich glaube der Höhepunkt kam mir da irgendwie zu früh und hat mich vielleicht auch einfach auf dem falschen Fuß erwischt. Ich kann es noch nicht so richtig für mich selber erklären, aber der Film hat mich in diesem Moment irgendwie ähm, mhm. in, auf gewisse Art und Weise verloren. Ich hatte so ein ähnliches Gefühl bei dem Film Franz letztes Jahr von äh, François Anzon, der auch um ein Geheimnis gestrickt ist, und zur Mitte des Films wird dieses Geheimnis gelüftet, auf eine tatsächlich sehr, also hatte ich so nicht kommen sehen, auch mit Wissen so um den Regisseur und was er für Filme macht, ist es ziemlich cool gemacht an sich, aber dann kommt halt noch mal eine Stunde Film, und die bringt mir nichts. Und ich hatte das auch bei Manchester by the Sea, wahrscheinlich, das, das muss ich ganz klar sagen, ich habe irgendwie durch auch die Art und Weise, wie der Film in der ersten Hälfte erzählt wird, nämlich durch diese sehr elliptische ähm, Erzählweise, wie er lebt, also der Lee jetzt lebt und was passiert mit seinem Bruder und äh, dass er so vor die Tatsachen jetzt gestellt wird, äh, dass er auch der Vormund werden soll. Das wird ja immer äh, gegengeschnitten mit teilweise auch nicht so richtig zusammenpassenden, äh, teilweise also mal oder mehr, mal weniger klar getriggerten Erinnerungsmomenten von ihm, also den Flashbacks. Mhm. Und das ist ja wirklich so ein Moment, der ist ziemlich lang. Das ist eben da, wo ihm die Vormundschaft eigentlich äh, übertragen wird oder wo es ihm, ähm, wo ihm das Testament geöffnet wird. Und Hm. ähm, diese Erzählweise hat mich irgendwie eben mehr darauf fixiert, was ist denn jetzt mit, was ist in seiner Vergangenheit passiert? Und dann wird es da aufgelöst. Und danach ist ja die Vergangenheit, zumindest in den Flashbacks, fast komplett, vielleicht sogar ganz raus. Ich weiß gar nicht, gibt es danach nochmal welche? Ich glaube schon, oh, okay. ne, wenn er, wenn er einzieht und so in in Boston. Aber ähm, es sind so ganz ich kann's nicht genau. Danach sagen. ist es, glaube ich, fast raus. Also die mm. Erzählweise des Films ändert sich. Und wir hatten das auch mm. schon mal bei Gone Girl beispielsweise. Ich äh, hatten mir auch mal eine Diskussion, ich glaube, aber außerhalb des Podcasts, der Film hat ja auch im Grunde so zwei Hälften. Und auch da war mm. für mich irgendwie das Problem, das scheint eine Erzählweise zu sein, die ist ja auch noch einigermaßen. Neu, zumindest dass so eine Geschichte, das jetzt, das hat ja keinen keinen Mix irgendwie in der, im Genre oder sowas, das gibt es ja schon länger, aber dass so eine Erzählung ähm, auf einen bestimmten Punkt hinausläuft, der normalerweise einen Film enden würde, der den Höhepunkt darstellen würde, dann aber weitergeht, mit dieser Art und Weise der Erzählung komme ich, glaube ich, noch nicht im Kino zurecht. Das hat sowas von äh, TV-Serienformat, weißt du, der Cliffhanger. Und dann wird es aber normalerweise früher, also so vor fünf, sechs, sieben Jahren, wäre es nächste Woche geht's weiter oder erst nächstes Jahr in der nächsten Season, weil es hm. Staffelende ist, äh, was ja jetzt also ich, auch ich, mit Binge-Watching so ein bisschen aus- aufgehoben ist. Und ich habe so das Gefühl, das ist so ein bisschen rübergeschwappt auch in teilweise die die äh, Drehbücher. Und so ähnlich war es jetzt hier auch bei mir. Also da ist dann dieser hm. Höhepunkt erreicht. Und klar, der Film geht weiter und er erzählt auch seine Geschichte an sich weiter aber unter einem anderen Fokus, unter anderen Voraussetzungen, wo ich ihn, wo ich ihm danach nicht mehr so folgen kann. Ich glaube, das ist so das Problem also, hm. bei mir.
1: Ich kann das Gefühl nachvollziehen, aber ich glaube, deine Analyse ist nicht ganz korrekt, weil es früher ja auch ganz viele Filme gab, die in der Mitte eine Ouvertüre hatten, wo eine Pause gemacht wurde, ganz bewusst und ähm, Oder, na, höre es eigentlich Quatsch, aber also so ein Zwischenspiel, also eine Intermission ist, glaube ich, quasi das Wort, was ich verwenden wollte. Ähm, Apocalypse Now wäre zum Beispiel ein bekanntes Beispiel, wo das zumindest früher mal geplant war, ähm, während der Film gedreht wurde. Und dem merkt man zum Beispiel auch an, dass es diese komplette Indochina-Episode, die es in der Redux-Fassung gibt, die sollte eigentlich nach der Pause kommen, um, damit man sagen kann, man macht erstmal eine Erzählung und hat dann einen Höhepunkt vor der Pause und nach der Pause fängt man eben ruhig wieder an und baut sich wieder auf. Und ich glaube, in so ein Format würde so ein Cliffhanger ganz gut reinpassen, wenn man ihn so nennen möchte und hätte natürlich dann so diese Zweiteilung nochmal ein bisschen deutlicher hervorgehoben. Äh, Insofern glaube ich nicht unbedingt, dass es etwas ist, was aufgrund von TV-Serien oder so jetzt heutzutage häufiger verwendet wird. Und ich muss sagen, ich finde das eigentlich sehr funktional. Also mir gefällt das durchaus mal. Ich kann mich da ganz gut drauf einlassen. Aber es ist natürlich verständlich, dass wenn man hä, ja da irgendwie nicht folgen kann, dass der Film dann auch bei einem verliert.
2: Also ich ich glaube auch, ich weiß ungefähr, was du meinst, Jan, und ich kann das auch verstehen, dass es das dann nicht so gut ankommt. Ich habe nur diese Zweiteilung tatsächlich gar nicht so gesehen. Also auch bei Gone Girl nicht. Und ich fand eben, dass... Also ich habe jetzt diesen Flashback, wo man dann erfährt, was mit Lees Familie passiert ist, auch nicht unbedingt jetzt als Höhepunkt gesehen. Also es ist natürlich einer der emotionalsten oder vielleicht auch meinetwegen der emotionalste im Moment im ganzen Film. Aber... Dadurch, dass man ja diese Zusatzinformation bekommt, äh, die einem vorher oder dem Zuschauer vorher vorenthalten wurde, ähm, dadurch hat alles, was danach kommt, für mich einen einen anderen Sinn. Also ich finde auch nicht, dass es dann hätte aufhören können oder so, sondern diese wir haben eben eine neue Information bekommen und die ist dann auch eben sehr dramatisch in Szene gestellt worden. Aber dadurch verstehen wir den Charakter jetzt ja viel besser und wir können jetzt alles, alle seine Handlungen einem ganz anderen Licht betrachten und auch wie andere Leute mit ihm umgehen, ähm, ist, ist dadurch viel klarer und es ist jetzt ich, nicht so wie bei einem Twist, also das möchte ich nicht sagen. Ähm, ja, nicht na, so wie bei dem Ende von Fight Club jetzt oder so, aber es ist einfach, du hast ein Stück mehr Geschichte dieser Person und dadurch bist du ihr näher gekommen und verstehst sie viel mehr und alles, was jetzt dann nach diesem Punkt erzählt wird, kann man oder konnte ich dann besser ja besser verstehen, auf eine Art einfach. Und deswegen ja, fand ich es auch weiterhin interessant.
1: Ich finde vor allem, ist es ist ja auch sehr bewusst so gewählt. Und ähm, ich finde, oder ich sehe es so, dass die erste Hälfte auch ein bisschen mit, diesem, mit dieser Ellipse arbeitet, dass immer wieder gesagt wird, oh, ist das dieser Lee Chandler und so weiter. Und man mhm. sieht irgendwie, dass er in seinem Leben kein keine Freude zulässt, aber man versteht eben nicht warum und später wird es aufgelöst und dann wird einem alles klar. Und in der Folge ist dann eben die Frage, wird er es überwinden? Schafft er es irgendwie von diesem Trauma loszukommen und eben doch ein wenig Glück in seinem Leben zuzulassen oder schafft er es nicht? Und die Frage am Anfang ist ja eher so eine Narrative, also wird er der der Pate oder der Vormund seines Neffen werden oder nicht und so wird er wieder nach Boston gehen oder wird er in Manchester bleiben. Insofern finde ich, ist die Fragestellung vor dieser Information und nach der Information eine ganz andere und dadurch funktioniert es für mich auch. Hm. Also ich würde es eher so formulieren in der ersten Hälfte,
0: was ist mit ihm passiert, warum ist er so, wie er ist und danach, okay, wie ich ich habe, also auch so, ah, jetzt habe ich es verstanden aber wie kommt er jetzt damit klar? Weißt du? Also, so, hm. also obwohl das ja, im Grunde hätte das ja auch die Fragestellung von Anfang an sein können. Man hätte ja auch, es ähm, ist, ist eigentlich müßig, darüber zu reden, aber man könnte ja auch sagen, der Film beginnt gleich damit, dass man rausbekommt, was mit ihm passiert ist. Er hätte einen ganz ja. anderen emotionalen Impact gehabt. Ähm, und dann wäre halt sofort die Frage gewesen, okay, äh, wie kommt er damit klar? Und so haben wir im Grunde Zwei zentrale Fragestellungen, die sich eben um das Zent- um dieses zentralen Moment in seinem Leben, der dann eben passenderweise ja auch im Zentrum des Films steht, nämlich in der Mitte, ähm, irgendwie von von zwei Seiten quasi betrachtet wird. Und es ist schon, also das würde ich auch sagen, ist auf jeden Fall auch, äh, ich würde es auch nicht als Twist bezeichnen. Äh, ich glaube, das wolltest du auch nicht, Michi. Weil, ja, genau. weil <lacht> bei dem Twist ist ja eigentlich eher auch immer so die Sache, Okay, jetzt habe ich rausgefunden, jetzt weiß ich eine Information, die ich vorher nicht hatte, und ich erkläre mir jetzt das, was vorher passiert ist. Oder es wird mir sogar noch mit Rückblicken nochmal erklärt. Und hier hat es ja eine andere Funktion. Also hier geht es wirklich nur darum, quasi so die Leitfrage meinetwegen, um die Figur, um den Charakter umzustellen und nicht, okay, äh, was wie kann ich mir jetzt das vorher erschließen?
2: Vielleicht naja, aber theoretisch über- schon. Also- ja klar,
0: kann man machen. Aber ich würde nicht sagen, dass es deswegen <lacht> drin ist. Nee, also beim Heiz ist, ist, ja ist, ist der Twist schon äh, drin. Ah, okay, jetzt hab, kann ich mir das erschließen, weil ich mit der Figur auf, ist ja auch eine andere Art und Weise der Erzählung, weil der Film deutlich mehr beim Narrator ist, beim Jack, als, also mhm. auch von der von der Art und Weise der Inszenierung, als das Manchester by the Sea mit seinem Haupt mit seiner Hauptfigur macht, die ja, obwohl sie irgendwie im Zentrum steht, nie
1: wirklich genau im Fokus.
0: <lacht> also, der Punkt ist ja auch, dass bei einem
1: Twist ähm, da weißt du nicht, dass dir eine Information fehlt, mhm. bis zu dem Punkt, wo er dann auftritt. Und bei diesem Fall ist es eher eine Auslassung. Du weißt, dass dir diese Information fehlt, aber du weißt eben nicht, welche Information es ist. Jetzt hätten wir auch mal eine kurze Analyse von
0: Twists gemacht. <lacht>
2: <lacht> cool. Ist dann halt echt die Frage, ob dieses neue Ding, dieser Nicht-Twist, ähm, der bräuchte auch einen Namen irgendwie. Nennen wir ihn doch einfach nicht Twist. Nicht, der nicht Twist. Ich würde ihn einfach Plot-Device nennen,
0: um es ganz... Äh, Plot-Device ja. auch, gut. Es ist halt sehr, sehr offen gehalten, aber ich meine, es ist halt wirklich so der, es ist halt der Kern des Films, würde mm. ich sagen. Äh, deswegen Für mich hat es einfach auch super
2: funktioniert. Hm. Also, ähm, weil ich mich dadurch auch voll in seine Gefühlswelt eingegraben habe. Und ich auch das Gefühl gekriegt habe, dass ähm, wir näher an ihm dran sind. Vorher bist du so ein bisschen distanziert und fragst dich die ganze Zeit so, hä, was ist da los und so. Und man hat wirklich das Gefühl, man ist in so einer relativ weit entfernten Zuschauerperspektive. Und in dem Moment, wo man diese ganzen Details aus der Vergangenheit hat, kann man, finde ich, wirklich vollends mit ihm mitleiden. Und und ähm, steht ihm sozusagen zur Seite und, und erlebt alles m- m- mehr mit, näher mit auf eine Art und das hat mir extrem gut gefallen. Also es hat für mich sehr gut funktioniert und dadurch ähm, finde ich tatsächlich die zweite Hälfte, wenn wir sie jetzt einfach so nennen wollen, auch äh, intensiver oder auch besser als die die erste Hälfte.
0: Kannst du ähm, so, wenn du zurückdenkst, <lacht> hast du das Gefühl, dass die zweite Hälfte anders inszeniert ist?
2: Oh. Gott. Also ich
0: weiß es jetzt auch nicht, es ist jetzt auch vielleicht ein bisschen fies so zu fragen, <lacht> aber weil also ich meine, es hat sich so von der Kameraarbeit nichts verändert. Ich habe das Gefühl, es ist immer noch diese vage Distanz, die der Film wart, die die Kamera mhm. immer zu ihren äh, Figuren, also zu ihren Charakteren aufrechterhält, wodurch ich nämlich, glaube ich, dann auch wiederum ähm, nicht näher an ihn rankam. Auch mhm. mit dieser Information war da für mich immer noch was dazwischen was jetzt eben nicht mehr mhm. dieses, äh, okay, was ist jetzt passiert? Ich kann auch nicht richtig mit ihm mitleiden, weil ich nicht das Gefühl habe, ich bin mit ihm auf einer Stufe, was wahrscheinlich auch ein Film gar nicht leisten kann, so einen Moment wirklich adä- adäquat umzusetzen. Wenn man wenn es so sieht, dann hat der Film ja auch so einen guten Job gemacht, weil er lässt es mich nicht, also ich, komm, ich kann das nicht äh, komplett nachvollziehen. Ich bin nicht in dieser Situation, aber ich bekomme das Leben trotzdem ja geschildert. Mhm. Aber so richtig mitleiden kann ich halt nicht mit ihm. Ich Hm. werfe es dem Film jetzt aber mal vor, weil ich nicht das Gefühl habe, dass er es nicht machen möchte. Es ist ja nach wie vor ein Drama. Und dafür wurde ich halt, also das ist ja mein Problem letzten Endes mit dem Film. Bei einem Drama möchte ich emotional involviert sein und mitleiden. Und das habe ich halt nicht bei dem Film. Hm. Auf der Ebene hat er bei mir dann nämlich versagt. Was halt schade ist.
1: Ja, aber ich finde, dass eine Zäsur jetzt bei der Bildsprache auch nicht funktioniert hätte, weil dieser Wendepunkt nenne ich es mal, der der funktioniert oder der der findet ja nur für den Zuschauer statt. Hm. Für ihn selbst in seiner Zeitebene ist das ja nicht der Mittelpunkt oder ein die Hälfte zwischen oder oder der ne die die Grenze zwischen zwei Hälften so rum, sondern eigentlich ist es ja schon viel weiter in der Vergangenheit und das passiert ja zum gleichen Zeitpunkt wo er schon lange jetzt wieder mit seinem Neffen in Manchester ist und sich da mit dem ganzen Kram rumschlagen muss. Wenn da jetzt sich die Bildsprache verändert hätte, hätte das ja ausgedrückt, dass es für ihn auch eine Veränderung ist. Und das sehe ich in dem Fall einfach nicht. Ich finde, da muss eigentlich die ähm, ganze Arbeit durch den Film hinweg gleichbleibend sein, ähm, um auch darzustellen, dass sein Wandel einfach nicht vollzogen wird. Er ist immer noch der gleiche. Er hat immer noch die gleichen Schuldgefühle.
2: Hm. Das macht das Ende ja auch so deutlich, dass er sich explizit dagegen entscheidet, zu seinem Neffen, also zu Patrick nach Manchester zu ziehen. Weil es ist ja eine durchaus ähm, äh, logische Möglichkeit und er, äh, es gibt nicht viel. Ich finde aber nicht, dass er, es
1: ganz explizit ist. Also so ein dieser Hoffnungsschimmer ist, finde ich, schon drin. Er sagt ja, er sucht sich jetzt ein neues Apartment, wo auch mal jemand übernachten kann und er will eben immer mal zu Besuch kommen und er erlaubt, dem Neffen auch das Boot zu behalten und setzt sich dafür ein und so weiter. Ja, natürlich. Was also hat da, da es ja das mit
2: Manchester das zu tun? Also ähm, Das heißt natürlich einfach nur, dass er den Kontakt eben auch zu ihm möchte und so weiter. Aber er kann es einfach nicht in dieser Stadt. Also er kann ja, nicht in genau. Manchester sein, weil da die ganzen Erinnerungen immer noch sind, die er nicht abschütteln kann.
1: Ja, aber ich finde, er könnte noch einen härteren Schnitt machen, als er es macht. Darum ist es für mich jetzt kein explizites... Dagegen entscheiden, sondern es ist eher so eine Entscheidung, die man nachvollziehen kann, dass er über seinen Schatten nicht komplett springen kann. Das versteht man, finde ich, sehr gut in diesem Film. Aber es gibt eben die Aussicht auf eine kleine Besserung, auf ein gewisses Maß an Normalität. Hm. Das sehe ich da drin.
2: Er übernimmt eben auch Verantwortung. Also er sieht ja, dass ja, genau. er gebraucht wird von Patrick und er tut ja sein Möglichstes und er bleibt ja sogar auch, ähm, ich, ich weiß nicht genau, aber den ganzen Sommer oder irgendwas. Also eine Zeit lang bleibt er ja sogar in Manchester, obwohl ja. man ja merkt, wie wie unwohl er sich die ganze Zeit er, fühlt. Er baut und halt zeigt, wirklich
1: Nähe zu einer zu einem anderen Menschen auf und das hat er mh. vorher jahrelang dann ja nicht getan. Ich glaube. Also, das Ende ist ja wirklich nun kein Happy
0: End, das ist ja klar, dass, ähm, ich finde, dass diese Entscheidung von ihm eine sehr interessante auch ist, auf, ähm, auf, in, in Betracht dieses Charakters, der, der da im Fokus steht, das ist ja eine Figur, die jetzt, in, die jetzt in der Vergangenheit, die mit einem, ähm, die mit einem Schmerz irgendwie zu kämpfen hat, das ist ja nichts Neues im Film. Oder generell in Geschichten. Ich finde aber die Art und Weise, wie der Film das abschließt, Manchester by the Sea, das ist schon etwas, was ich zumindest noch nicht häufig und jetzt so direkt parat, hätte ich noch eigentlich auch kein anderes Beispiel, um es äh, jetzt hier anzubringen. Äh, finde ich ihn dann in dem Sinne sogar einmalig und das finde ich auch echt cool dann wiederum. Ähm, weil das Ende hat so ein bisschen was von Versagen, weil er ja eben nicht sein, er kann den großen Dämon in sich ja nicht irgendwie besiegen. Er kann nicht bleiben, er kann nicht die Verantwortung vollends wieder übernehmen für ein Kind. Also auch wenn es jetzt natürlich kein kein Kleinkind mehr ist, der Patrick. Aber er findet so quasi die bestmögliche Lösung für die beiden, dass es funktioniert. Und vielleicht das auch nochmal was Großes. Es ist, es ist ein schwacher Trost, aber es ist in meiner Sicht einer. Er sieht ein, was er leisten kann. Und dass es das auch etwas mehr ist, als er sich das am Anfang noch eingestehen wollte. Und mm. ähm, er ist ja nicht komplett der Loser irgendwie in dieser Beziehung. Er ist nicht derjenige, der versagt komplett. Er ist derjenige, der seine Schwäche, die äh, die er einfach nicht überwinden kann. Ähm, nee, er sieht ein, dass er seine Schwäche nicht überwinden kann. Und ähm, sich sowas einzugestehen, ist ja auch ein, ein Akt der Stärke wiederum. Ja? Also seine, seine, ja, mit seiner bestimmt. größten Schwäche zu leben ist eine echt auch sehr große Stärke. Im, Im ist halt paradox irgendwie, aber ich finde, das ist so etwas, was weiß ich auch gar nicht, ob das so wahnsinnig viel bislang auch äh, über den Film so gedeutet wurde. Jetzt äh, mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, ging es nicht so darum. Und deswegen finde ich das innen schon auch ähm, durchaus interessant und ähm, ja, schon ambivalenter, als es auf den ersten Anschein wirkt.
1: Ja, finde ich auch. Und ich finde eben auch gerade dieses ähm, Zulassen des eigenen Glücks, von dem ich jetzt schon mehrfach gesprochen habe, Mhm. kommt noch ein Stück weit durch, dass er sich ja am Anfang irgendwie selbst damit bestraft, dass er irgendwie ein Scheiß-Apartment hat und dass er noch nicht mal Möbel reinstellen will. Er hat keinerlei soziale Kontakte. Er lässt keine Flirts oder sonst was zu. Er ja, ist auch halt, sitzt halt nur für sich in der Bar, sucht ab und zu mal eine Prügelei, um irgendwas zu spüren. Mhm. Und vegetiert eigentlich nur so vor sich hin. Und dann gibt es eben am Ende doch so ein paar Momente, wo er mal lächelnd auf dem Boot mitfährt oder sowas. Wo einfach so ein ein Stück weit deutlich wird, vielleicht kann er doch in kleinen Dosen wieder ein einigermaßen normales Leben führen.
2: Es ist auch einfach diese schöne Thematik von ähm, retten und gerettet werden. Also dass klar gemacht wird, dass nicht nur Patrick jetzt einen Erwachsenen braucht, der auf ihn aufpasst und der für ihn sorgt und so weiter, sondern dass genauso eben Patrick Lee ein bisschen rettet und ihm so Lebensqualität mhm. ein Stück zurückgibt und das einfach durch diese ja kleinen Kontakte, die sie immer wieder haben. Und ja. das ist jetzt nichts, was in einer perfekten Beziehung passiert, sondern die beiden verstehen sich manchmal auch nicht oder haben irgendwelche Meinungsverschiedenheiten mhm. oder manchmal, ähm, ja, diese, diese wunderbare Szene, wo, ähm wo sie sich exakt missverstehen und ähm, sie sind ja vor dem Krankenhaus und Lee fragt ihn <lacht> ja willst du jetzt ins Krankenhaus oder willst du nach Hause und Let's irgendwann sagt Patrick <lacht> ja okay gehen wir und und Lee denkt halt okay er will nach Hause und startet das Auto aber äh, Patrick ist gerade dabei aus der Tür rauszugehen und äh, und ja fällt fast aus dem Auto weil Lee dann in dem Moment losfährt und das ist äh, wunderbar gemacht ähm, dass man irgendwie sieht, sie sie sind nicht perfekt aufeinander eingestimmt, sie ja. werden jetzt vielleicht nicht unbedingt beste Freunde, aber es funktioniert trotzdem gut zwischen den beiden und und sie sie können sich gegenseitig helfen, sie sind füreinander da, eben auch, wenn es mal drauf ankommt und Lee kann eben dadurch, dass er mehr Erfahrung hat, Patrick weiterhelfen und Patrick kann Lee damit weiterhelfen, dass er auf eine Art vielleicht noch unschuldiger ist und dass er das Leben fröhlicher lebt, als, ja. als Lee und ihm da wieder ein Stück, ja, zurückgibt und, und, und ihn voranbringt und, ähm, das ist sehr subtil gemacht, finde ich. Das wird einem jetzt nicht unbedingt auf die Nase gedrückt, aber so wie die Dialoge geschrieben sind, finde ich, wird es dann innerhalb der Laufzeit dann doch eigentlich hm. deutlich und, und äh, es zieht sich auch so, es zieht sich so komplett durch, finde ich. Ja. Ich mag auch generell die diese besonders.
1: Szene, die du gerade angesprochen hast, die mag ich sehr gerne, hm. weil, da auch irgendwie viel von den Figuren einfach drin steckt so dieses impulsive aggressive auch ein bisschen streitlustige und gleichzeitig auch ja vielleicht so ein bisschen naiv dass man nicht so genau darüber nachdenkt was so seine Worte oder Taten irgendwie für Auswirkungen haben können und so und da, da steckt halt immer mal wieder was drin das gefällt mir ganz gut und es ist halt auch unfassbar lustig in dem Moment also ich <lacht> habe dafür dass dieser Film echt eine sehr niederschmetternde Thematik hat, relativ oft in diesem Film gelacht. Also mm. das waren halt teilweise Dialoge, es waren so, so ja auch wieder lebensnaher Witz irgendwie, so Situationen, die man kennt. so Er feiert mit seinen Jungs zu Hause und dann kommt die Frau runter und sagt jetzt alle raus, Ruhe, ich habe keinen Bock mehr, ich will schlafen. So, und sie ist weg und zwei Sekunden später geht das äh, Getuschel <lacht> und das, das Geschrei wieder los. Und weiß ich nicht, sowas fand ich einfach auch irgendwie immer mal wieder witzig. Und mhm. selbst in so ganz, ganz, ganz schlimmen Momenten eigentlich und ganz tragischen Momenten war irgendwie so ein lakonischer Witz drin. Also ich denke da immer an eine äh, Szene... Das ist gerade, als das Haus abgebrannt ist eigentlich und Michelle Williams auf der Trage liegt und dann wegen Rauchvergiftung wahrscheinlich in den ja. Krankenwagen gebracht werden soll. Ja. Und die kriegen diese Trage nicht in den Krankenwagen rein. Mhm. Und ähm, Lee versucht eben dann noch zu helfen und so weiter, damit das funktioniert. Und du siehst irgendwie allen erstmal an, wie unbeholfen sie sind. Und es ist irgendwie eine Situation, wenn du nicht wüsstest, dass da gerade Kinder vorher gestorben sind, auf so eine grausame Art und Weise, dann könnte das eine Slapstick-Sequenz sein. So wie sie immer mhm. wieder versuchen, sie reinzukriegen und es funktioniert nicht. Und weiß ich nicht, da habe ich... Das auch schon, noch eine Zeitlupe. Ich glaube, das war schon auch so gewollt, dass das mit einem Augenzwinkern ist, dass irgendwie in diesen Situationen irgendwie trotzdem so, so lebensechte Ausrutscher passieren, wo jemand vielleicht am Abendsbrotstisch dann von den Figuren theoretisch seiner Familie erzählen würde und sagen, was mir heute wieder passiert ist, so nach dem Motto. Und ich weiß nicht, das hat mir einfach immer wieder sehr gut gefallen. Ja, von von den, den, Situation-
0: den Film. Ja, von den Situationen gibt es ja wirklich einige, auch ähm, die Overprotective Mother da vom, von der zweiten Freundin von Patrick. Ach, ja, ne, die, die ja <lacht> ganz genau weiß, ja, die machen keine Hausaufgaben, aber ich lasse mal noch irgendwie so gerade zu, dass sie zusammen alleine sind. Aber dann immer doch noch rechtzeitig stören, dass da bloß nicht... Das ist auch
2: so ein typisch amerikanisches Thema, oder? So von wegen Frau und Mädel, äh, Frau und Mädel, genau. Junge und Mädchen äh, alleine auf dem Zimmer geht geht einfach gar nicht. Und so, ja, wir machen Hausaufgaben. Hm. Und dann haben sie Sex. Irgendwie, das kommt so häufig vor. Das ist total absurd.
1: diese kurze Christenszene da mit Matthew Broderick, wo dann quasi gesagt wird, ach, kannst du mir das Salz geben? Ja, hier, bitte. Ach, sei doch nicht so förmlich. <lacht> so, fast zur Hölle, was ist mit euch los?
0: Ja, das fand ich aber, da ja, muss ich sagen, die Szene ich fand ich, ich die, die fand ich ähm, eher tief tragisch, weil halt man so merkt, also es wirkt halt alles unbeholfen und man merkt eben auch, dass eigentlich Patrick schon so, er hat ja schon immer wieder die Hoffnung geäußert, ja, meine Mutter ist ja irgendwo da draußen, die hat Kontakt zu mir und vielleicht wird sie wieder meine Mutter und die kann es halt nicht. Die hm. haben sich so lange nicht gesehen und die, wahrscheinlich weiß die Mutter noch selber so ungefähr, dass sie halt Scheiße gebaut hat. Als ja. Mutter. Ähm, und sie versucht es irgendwie richtig zu machen, macht es aber eigentlich nur noch viel schlimmer. Und deswegen fand ja. ich die gerade, also die fand ich, also bei dem, bei dem, ähm, bei diesen Sanitätern war das so, es ist halt nach einer Szene, oder es ist ja im Grunde zwischen zwei richtig markanten und, und erschütterten Szenen, nämlich einmal dem herunterbrennenden Haus und danach werden ja die Leichensäcke mit den von den Kindern, also werden drei mm. Leichensäcke geborgen. Ja, ja. Und dazwischen ist diese Slapstick-Szene, äh, die das Ganze, glaube ich, auch einfach ertragbar macht. Weil es ansonsten einfach, also es ist auch so schon ein Schlag in die Magengrube. Und da, ja... Passt irgendwie trotzdem rein, auch so als Kontrapunkt. Und bei mhm. dieser Szene bei äh, bei der Mutter dann und da habe ich sowieso erstmal gedacht: Oh mein Gott, Matthew Broderick, er sieht aus wie in dieser einen Werbung <lacht> von vor drei, vier Jahren, wo man so dachte, Ferris Bueller kommt zurück. Na, also da hatte er <lacht> und er hatte genau das gleiche an, glaube ich. Ähm, und meine Güte ist der uh, alt geworden. Okay. Es war damals eine Autowerbung auf jeden Fall. Das war so Super Bowl Werbespot und der war aufgemacht wie äh, der Beginn von Ferris Bueller, mhm. also Ferris macht blau. Mhm. Und es war dann ja. erst so getarnt als Trailer und war dann, aber beim okay. Super Bowl war dann ist halt witzig. klar, okay, es ist Autowerbung. Äh, ziemlich guter PR oder Marketing Stunt im Grunde. Mhm. Ja und deswegen seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen, den Matthew Broderick <lacht> und habe dazu mhm. gedacht, wow, der ist einfach alt geworden. Und er hat auch so eine furchtbare das ist interessant, Rolle.
2: Interessant, wie schwer dich das beschäftigt.
0: <lacht> ja, man kennt ihn halt als Ferris. Und yeah. ja, aber ja.
2: wir, Nils und ich, haben ihn halt mehr oder weniger gerade noch. Also Anfang Januar haben wir The Producers nochmal gesehen. Und da ist ja. er ja auch als Leo, Leopold irgendwas dabei. Bloom, Blum Leopold Blum. I'm wit, I'm hysterical and wit. Und ähm, ja,
0: ja, <lacht> ah, ein, ein genau. grandioser Darsteller auf jeden Fall.
2: Ja. ja. Auf jeden Fall. Ja, aber das, das stimmt. Also, die, die Szenen äh, mit, mit ihm, dem neuen Schwiegerpapa sozusagen, die sind unfassbar unangenehm. Also, das ist, ja, äh, da sitzt nur, man da wirklich ist, so und, ach. Aber es ist doch wieder ein
1: Beweis dafür, wie nah Komik und Tragik beieinander liegen. Ja, aber auf nur, jeden Fall. Also, du ja. hast ja völlig recht, Jan, dass irgendwie diese, diese ganze Geschichte für ähm, Patrick total unangenehm ist und da irgendwie auch dieser Traum vielleicht zerplatzt, dass das mit seiner Familie oder seiner Mutter wieder funktionieren könnte. Aber gleichzeitig ist das so absurd, was da abgeht. Und auch diese E-Mail, die er danach bekommt, wo der Vater dann oder der, der neue Lebensgefährte sagt, ja, ab jetzt lassen wir alle Kontakte nur noch über mich laufen. Das ist ja auch ganz schlimm für ihn eigentlich. Und gleichzeitig ist es so weit weg von jeglicher Lebensrealität, dass es für einen als Zuschauer eigentlich wieder lustig ist und für wahrscheinlich selbst für Patrick mit ein paar Jahren Abstand wieder lustig wird. Boah, das finde ich. Da muss ich wirklich sagen, das finde ich. Also das, da kann ich
0: ja nicht so ganz äh, nachvollziehen, wie man das auch als lustig deuten kann, weil ich hatte das Gefühl, das ist halt, also auch weil sie ja jetzt nur in einer Hardcore-Christenfamilie ist, das ist halt das Patriarchat pur und ich habe eher ja. und ich habe das eher so gedeutet, dass der wirkt so wie der nette Ehemann, aber eigentlich glaube ich, hat er den ganz schön unter seiner äh, unter seinen Fittichen. Mm, und ich ja. habe das schon so als ähm, so ein bisschen abusive wie nennt man das dann auf Deutsch äh, so so habe ich das eher gesehen, hm. weil ich ja also oh, nee. ja es ist ja schon schlimmer, es ist ja schon so äh, oh Gott ich, komm ich mach mal los. ich mach mal das Wörterbuch auf und ihr redet eine Zeit <lacht> weiter, dann habe ich zumindest meinen sehen von <lacht>
1: Hm. Also, kann ich verstehen, die Sichtweise? Ich hab's nicht ganz so extrem gesehen, auf jeden Fall. Und das war mir, für mich mehr so, was für ein merkwürdiger Mensch. Und <lacht> ja. dieser Mensch ist so merkwürdig, ja. wenn du das jemandem erzählst, der glaubt das nie. Und dann fängst du an, diese Geschichten auszupacken und man beömmelt sich gemeinsam drüber. Hm. So, ja, auch wenn ich das glaub, natürlich, sehr schlimm ist irgendwo, aber hm. Humor macht das Leben ja auch erträglich. Ja. Und diesen Gedankengang hatte ich im Grunde in der Situation. Ja.
2: Und wie ist glaub, das Wort?
1: Äh, Achso, äh, es ist
0: missbräuchlich. Also schon so. Es hatte für mich schon. Das würde also man nicht benutzen. Missbrauch halt. Ja. Innerhalb der Ehe hm. oder innerhalb einer Beziehung. Also. Ich verstehe, ja. was ich damit meine. Ja, ja. also das habe ich darin gelesen. Ich glaube, ich würde noch, ähm, also man könnte über viele Sachen noch bei dem Film reden. Wir haben auch mal über den Realismus so in Grundzügen gesprochen, darüber, aber ich glaube, da würden wir jetzt nochmal ein ganz großes Fass aufmachen. Wir haben uns ja jetzt sehr also auf die Charaktere und und deren, deren eigenen Geschichte eben vor allem ja von ähm, Casey Afflecks Charakter Lee fokussiert. Ich glaube, es wäre so auch... Ähm, zumindest schon mal vage zum Ende zum Ende kommt ganz gut wenn wir mal über die Schauspieler dann reden würden weil dafür ist ja auch der Film im Grunde und vor allem in aller Munde gewesen weil er ist auch das dafür ja. ja also ich meine es ist ein Film für äh, Charakterdarsteller ja. also ich weiß nicht ob man wirklich das jetzt in mehrzahl sieht oder wirklich erstmal nur ihn nimmt aber Fakt ist ja der Film hat drei Oscar Nominierungen für Schauspieler Nämlich äh, eben für den Lee, äh, der Lucas Hatches, der spielt ja den Patrick. Und äh, für Randy, die ja von Michelle Williams gespielt wurde. Und die waren, ja, zuerst die beiden, äh, ja, Michelle Williams und Casey Affleck waren ja auch bei den Globes nominiert und da hat Affleck auch gewonnen. Und ja, also ich habe vorhin ja schon jetzt, mal so anklingen äh, lassen. Ich war nicht so ja. krass der Fan von dem Schauspiel. Ich fand's jetzt... Wie es von allen so, dreien. Ja, den Lucas Hatches fand ich dann noch am also am äh, ganz, den fand ich gut, jetzt mhm. aber auch nichts herausragendes. Casey Affleck fand ich halt wahnsinnig bemüht, darin eben mhm. einfach diese Trauer immer und allgegenwärtig zu zeigen. Es war so ein bisschen, es wirkt ein bisschen so wie Leonardo DiCaprio den Oscar wollte für Revenant für mich, äh, auch wenn wir im letzten Jahr schon darüber, äh, haben ja alle darauf rumgeritten. Und Michelle Williams <lacht> ist halt das gleiche Ding wie bei Anne Hathaway, nur dass sie nicht singt. Ja, sie hat also ich muss auch sagen, ähm,
2: Mich- Michelle Williams, also ich finde, die kommt auch einfach extrem wenig in diesem Film vor. Ich weiß nicht, wie viel Screen Time die tatsächlich hat, aber das ist so wenig. Und einmal ist sie krank und den Rest ist sie eigentlich nur am Heulen. Und am Schauen. Und ähm, da kann sie jetzt nichts für, so ist die Rolle dann halt irgendwie geschrieben. Ich finde, das gibt einfach nicht so wirklich viel her. Ich finde sie hat auch nicht so wirklich einen Charakter. Klar, sie hat ja meinetwegen diese eine starke Szene, die wir jetzt schon angesprochen haben, aber wirklich überzeugt hat mich das nicht. Vielleicht bei einer Zweitsichtung, wenn man dann auch ein bisschen nochmal mehr weiß. Aber das kommt ja schon relativ zum Ende des Films. Aber weiß ich groß, nicht. Also, bei also ist Williams, das jetzt eine
1: Kritik an Michelle Williams oder an der Figur?
2: Oh.
0: An der oscar nominierung
2: Und was ist überhaupt die Fragestellung? Naja, ich finde... ich, ich verstehe die Oscar-Nominierung nicht so ganz, muss ich sagen. Also ich stehe da nicht hinter. Ich hätte sie ihr nicht gegeben. Aber ob das jetzt an ihr liegt oder an der Rolle, das kann ich kaum sagen, ehrlich gesagt.
1: Also, Ähm, ich fand, sie spielt in dieser einen Szene mindestens und eben auch in allen anderen, in denen sie vorkommt, wahnsinnig gut. Sie hat wenig zu tun ansonsten, aber also ich finde schon, dass allein diese Szene ausreicht, um irgendwie einem in Erinnerung zu bleiben. So ist es mir hm. jedenfalls gegangen. Und insofern kann ich das auf jeden Fall mal nachvollziehen, dass sie da mit einer Nomin- Nominierung geehrt wird.
2: Mich hat die halt überhaupt nicht mitgenommen, dieses ganze Gespräch zwischen den beiden. Das war, es war ja okay, es war gut, aber hm, naja. Und bei Casey Affleck ähm ja, also ich finde schon, er hat gut geschauspielert. Ich ich, ich, ich meine, ich mag den Film, glaube ich, dann... Ich weiß nicht, von uns am meisten, weiß ich nicht, aber ich war auf jeden Fall emotional extrem involviert und deswegen ähm, war ich eben auch zu seinem Charakter sehr emotional involviert und, und zu ihm und ich kann das gerade schwer trennen und ich finde schon, dass er seine Sache sehr gut gemacht hat und äh, bei mir kam es insgesamt eben auch sehr, sehr gut an, von daher kann ich das verstehen und bei dem äh, Patrick, muss ich sagen... Ähm, ja das finde ich also ich fand ihn schon bemerkenswerte Schauspieler aber ich fand die Rolle auch einfach extrem gut geschrieben also von äh, dieser dieser des Patricks und ähm, wie sein Leben dargestellt wurde und, und äh, diese ganzen Interaktionen die er hatte ähm, teilweise ja nur mit seinen Freunden und dann dieses Eishockeyspiel wo er dann Wutausbruch hat weil er weiß dass irgendwas mit seinem Vater schon wieder passiert ist und dann äh, einer der sehr Einer der emotionalsten Momente für mich eben auch in dem Film die Szene, wo er äh, dann diese ja diese Attacke hat oder Panikattacke wie er es dann nennt und er dann zum ersten Mal auch zusammenbricht und vorher hat man ihn nie weinen sehen eigentlich war er immer relativ gefestigt und in dem Moment, wo er ja den Kühlschrank nicht vernünftig zubekommt und das gefrorene Fleisch rausfällt, ähm, das ja das fand ich extrem heftig wahrscheinlich War das auch einer der Gründe für die Nominierungen, kann ich mir gut vorstellen und hat für mich wunderbar funktioniert.
0: Dann dann gehe ich nochmal ganz kurz, bevor Nils darf. Also ähm, den Lucas Hedges, der hat, finde ich, mit dem Patrick die auf jeden Fall dankenswerteste Rolle, weil die so alles wirklich verbindet. Die hat die witzigen Momente und aber auch die dramatischen. Und Das ist für einen Schauspieler, glaube ich, einfach eine gute, angelegte Rolle die mal, also so wie ich sie jetzt im Film gesehen habe, würde ich auch sagen, die ist sehr gut geschrieben. Und man versteht mm. ihn über das Drehbuch halt total. Also ja. ohne das ja. Drehbuch gelesen zu haben, aber das, was eben umgesetzt wurde. Diese Szene da, also seine Panikattacke, die Szene kann ich halt irgendwie überhaupt nicht ernst nehmen so an sich. Ich finde, das ist sehr weit hergeholt. Das, weißt du, wir hatten noch mal diesen Kurzfilm, da bei unserem filmischen Modellversuch, in dem so ziemlich alles als Trigger genutzt wurde, um Erinnerungen ja. an eine Vergewaltigung hervorzurufen. Das war jetzt nicht ganz so gemacht, ja, aber es hat so einen ähnlichen Effekt bei mir gehabt. Ich musste so denken, ja gut, jetzt wird halt auch schon, ja, das Eisfach, das Fleisch, das eingefroren ist, das ist jetzt der Vater in der Gefriertruhe. Okay, gut. Ähm, fand ich ein bisschen weit hergeholt. Bei Casey Affleck, ähm, also ich finde halt größtenteils, dass er, er hat halt, er hat sich schon irgendwie gut in die Rolle eingefunden, aber er macht dann, finde ich, es ist halt wirklich so für mich, er zieht immer die gleiche Schnute und ähm, wirkt so leicht, äh, geht so leicht gebückt und hat eine sehr, ähm, er hat ja auch eine Stimme, der irgendwie die, die Kraft fehlt. Und mhm. in dieser einen Szene mit Michelle Williams auf der Straße, da finde ich, hat er auch seinen besten Moment, weil er da, weil man da einfach merkt, da hat er eine Schauspielpartnerin gegenüber, die ihn auch fordert und in dieser Szene spielen die beiden sich schon auch gegenseitig gut hoch. Und da muss ich Stelle,
2: anscheinend die Szene noch mal gucken.
0: Also <lacht> die finde ich ist auch also ich weiß nicht, ob ich den jetzt so, den Dialog so perfekt geschrieben finde, aber ähm, die Szene hat zumindest Energie. Das ist etwas, was der Film ansonsten bei mir hat missen lassen, dass das so rüberkommt. Aber er ist ja auch sehr, sehr melancholisch so an sich in der Grundstimmung. Und da kommt halt wirklich mhm. sowas hoch. Und das merkt man. Und das ist auch schon gut gespielt von Michelle Williams auf jeden Fall. Ähm, aber sie ist eben da irgendwie so isoliert, weil, weil sie eben sonst nicht viel Szenen hat. Was man ihr zugutehalten muss, natürlich, dass sie in dieser in diesen wenigen Szenen immer auf dem Punkt da ist. Und das macht ja auch eine sehr gute Schauspielerin aus. Muss man ja dann auch zugeben. Und ja. Und bringt halt Casey Affleck zu seiner besten Leistung in dem Film, würde ich behaupten. In dieser Szene.
1: So, jo. Nee, jetzt. <lacht> ich weiß gar nicht genau, was ich hinzufügen soll. Also, ich kann nur sagen, ich mich stört irgendwie nicht, dass Casey Affleck mehr oder weniger mit einem Gesichtsausdruck einer Schnute meinetwegen ja. rumläuft, weil das ist nun mal diese Figur. Diese Figur empfindet nichts außer Schuld und Trauer. Und ich weiß, ich finde es immer merkwürdig, wenn das dann einem Schauspieler vorgeworfen wird, dass er das dann auch umsetzt. So, weil der Film ist eben nicht dafür da, die komplette Bandbreite von Trauer bis Wut bis Freude bis Fanatismus oder sonst was auszudrücken. Das können andere Filme bieten, aber in diesem, hier geht es eben darum, dass ein Mann diesem Gefühl dieser Situation nicht entkommen kann. Und das, finde mhm. ich, ist perfekt auf den Punkt. Und ja, mein Gott, da kann man das kritisieren, aber ja, ich, ich sehe es einfach nicht so. Und ganz schlimm finde ich übrigens diesen ganzen Leonardo DiCaprio-Oscar-Vergleich. Denn den fand ich im letzten Jahr auch schon völlig bescheuert. Also also, ich meine, man kann diesem Film und, und der Leistung meinetwegen alles vorwerfen. Das ist ja jedem selbst überlassen. Aber der Kritikpunkt, der macht das ja nur, um Oscar zu kriegen. Das finde ich ist das Dämlichste, was man irgendwie überhaupt über einen Schauspieler sagen kann. So, dass er seine Rolle oder sein, seinen Job nur dafür macht und nur deswegen in einem Film mitspielt, um einen Oscar zu kriegen. So. Vor allem, ja, hätte man das irgendwie auch gesagt, wenn es halt nicht Leonardo DiCaprio gespielt hätte, sondern irgendwer anders. Also, weiß ich nicht. Ich finde, das ist irgendwie, da macht man sich einfach viel zu einfach in der Kritik. Habe ich, glaube ich, auch in der Folge schon erzählt. Insofern <lacht> lassen wir ja. das, aber ja. War ja auch
0: ist ja auch ungefähr schon ein Jahr her. Das muss man ja nochmal. Hervorrufen. Ähm, ja, das Ding ist, dass es immer
1: noch irgendwie in jeder Analyse von The Revenant gesagt wird, ach ja, das war ja der Film, wo Leonardo DiCaprio endlich seinen Oscar haben wollte. Ja, aber das machen die
0: Leute ja jetzt vor allem so im Nachhinein, nachdem so der Hype um den Film rum ist. Und jetzt kommen ja die Leute, die vorher noch nicht so cool waren wie ich und gesagt haben, der Film ist halt nicht so geil, wie alle sagen. <lacht> Ja, ich habe das von Anfang an gesagt und jetzt kommen aber die Leute und denen fällt halt dann tatsächlich nichts Besseres ein, als zu sagen, ja, Leonardo DiCaprio spielt hier, um den Oscar zu kriegen. Kann man auch sagen, äh, Emanuel Lubezki macht einen Take nach dem anderen, um Oscar zu kriegen. Also klar, so kann man den Film dann komplett, wenn ja. man das überhaupt als Kritik sehen kann. Man auch sagen, Marvel
1: macht einen Film, um Geld zu verdienen. Ist ja. Auch, also ja. Sowieso sind die, die revolutionärsten Ideen, die da manchmal in so einer Kritik mitschwingen. Aber gut. Ja. Ähm, noch um das
0: kurz äh, vielleicht so zu sagen zum zu Casey Affleck, dass er ja überhaupt diese Rolle spielt, ist ja eine lange Geschichte. Eigentlich ist ja die Idee für diesen Film von Matt Damon und er wollte ja diesen Film regie führen und wollte den auch die Hauptfigur spielen und irgendwann kam er dann auf diesen Kenneth Lonergan, den ich halt überhaupt nicht kannte, der aber wohl irgendwie nicht so wahnsinnig viel Glück mit seinem vorherigen Film hatte und hat dem dann diese Idee gepitcht quasi der hat dann das Drehbuch darauf geschrieben und dann ist das erstmal im Giftschrank irgendwie verschwunden hm.
1: und weil ja, ich wahrscheinlich so hat mir mit Damon gesagt ich will nicht immer vorgeworfen kriegen dass ich einen Oscar haben will ja genau aber er hat ich kann er schon kann den einen. Film einfach nicht mitspielen <lacht> er hat ja schon mal ähm, ja aber vielleicht und, hätte man ihm das ja trotzdem vorgeworfen ja wahrscheinlich ja
0: naja auf jeden Schauspiel-Oscar Fall
1: Schauspiel-Oscar hat er glaube ich nicht
0: auf jeden Fall kam dann immer wieder was dazwischen, sodass mit dem erstmal dann eben auch schon nicht mehr die Regie geführt hat und dann aber auch nicht mehr die Hauptrolle gespielt. Naja, und wir wissen ja, dass er mit Ben Affleck sehr gut kann und da Casey Affleck der kleine Bruder von Ben ist und ja, Ben Affleck ja gerade irgendwie mit Batmans und sowas, ähm, also so mit schwarzen Capes rumspielt, kann er wahrscheinlich <lacht> Casey Affleck irgendwie auch ganz gut so ins... Aber ich meine, ist ja, also ich meine, er spielt ja jetzt nicht komplett schlecht und so, aber ich finde... Ich finde auch, es ist auch okay, dass er die Rolle so einheitlich spielt. Das ist ja, ne? Er bleibt ja auch voll in der Rolle so drin. Aber mir haben halt die Nuancen gefehlt. Das hatte, Michi hat am Anfang mal gesagt, sie hat das irgendwie da drin gesehen. Habe ich nicht so. Für mich war das wirklich sehr viel immer das Gleiche. Hm. Und deswegen war diese eine Szene mit Michelle Williams auf der Straße dann für mich auch mal so wirklich ein Aha, ich bin wieder so wirklich wach nochmal geworden, weil äh, gerade tut sich was. Auch bei dieser Figur. Mhm. Obwohl sie ja eigentlich alles, also in der Szene tut sie alles dafür, dass sich nichts, dass da sich gar nichts verändert. Aber es verändert sich halt wahnsinnig viel in so wenigen Minuten. Ja, um das nochmal so auch ein bisschen Trivia mit in den Podcast reinzubringen, wofür ich ja eigentlich nicht bekannt bin. Aber es ist ja ein neues Jahr.
2: (lacht) Ist in Ordnung. Man darf sein angelesenes Wissen auch gerne mal teilen. Ne? Hatte ich nicht. Wusste ich nicht. Danke, Jan, für diese Infos. Ja, zehn
0: 10 Minuten IMDb.
2: Ja, hat nicht ähm, Dingsbums, äh, Mark Watney, hier, wie heißt er, Matt Damon, hat doch auch schon in einem anderen Film mit ihm zusammengearbeitet, ne? Hier, Margaret von 2011.
0: Waren die ja auch schon zusammen. Ja, dann kannten die sich wahrscheinlich genau. daher. Ja, dieser ja. Margaret, das war dieser komische Film, der irgendwie, äh, da war wohl ein rechter Streit oder sowas, wo sich der wahnsinnig verzögert hat. Und der Kenneth Lonergan hm. ist ja eigentlich ein Drehbuchautor. Mm. Aber von den Filmen habe ich, glaube ich, auch nichts gesehen. Wobei äh, Gangs, Gangs of, New, of York? New York recht bekannt ist. Aber den kenne ich auch nicht. Nie geguckt.
1: Ich schon.
2: <lacht> ja, ich muss zugeben, ich habe reine Nervensache gesehen. Ja. Der ist gar nicht so kacke. eigentlich.
1: <lacht> das ist ja mal
0: ein Kompliment. Das ist, glaube ich, auch einer der letzten nicht ganz furchtbaren Rollen von Robert De Niro. Jetzt kommen wir ein bisschen f- ab.
1: Ja. Sorry. Heat, Heat ist, glaube ich, der letzte wirklich gute Film. Ja,
0: ja, klar. Das <lacht> kann gut sein, ja. Okay. Ähm, habt ihr noch was brennt auf der Seele zu dem Film, was wir noch nicht angesprochen haben oder äh, unzureichend? Nee.
2: Äh, die Musik. Also nur ganz kurz. Oh ja. Ähm, ich fand es halt einfach krass mit diesen choralen Sängen und dieser klassische Musik, das, also, diese, diese, diese dieser Chor kam mhm. ja ziemlich oft und dann war es ja immer nur so A's, gesungene A's, also kaum Text, ähm, und dann so vierstimmig oder was auch immer. Das, das fand ich total krass. Also, das ist mir immer mal wieder aufgefallen, ähm, fand ich eine sehr interessante Entscheidung einfach. Das wirkte, ich, also es wirkte nicht fehl am Platz. Also, irgendwie, es passt zu einem Film. Aber ich habe so eine Art von Musik einfach überhaupt nicht erwartet.
0: Okay, dann bringe ich jetzt komplett den Gegenpol. Gut, dass du die Musik erwähnst. Ich habe sie nämlich verdrängt. Ich fand den Musikeinsatz unfassbar schlimm. (lacht) (lacht) Weil, also, ich fand, der Film hätte viel mehr ruhige Momente gebraucht und die wurden andauernd unterbrochen von eben äh, klassischer Musik oder eben diesen christlichen, äh, es sind ja auch tatsächlich, glaube ich, äh, christliche Lieder, die da äh, von einem Chor gesungen werden und ich fand das unfassbar nervend. Also bei den, äh, das fängt ja schon ganz am Anfang an, okay, ja so bei beim ähm, Anfang des Films so mit diesen Aufnahmen von Manchester eben, aber es sind dann eben auch so Momente, wo ich wirklich gedacht habe, ich hätte jetzt eigentlich gern meine Ruhe und würde dann eben doch mal äh, einfach mal schauen, was macht denn der Schauspieler jetzt? Und kann der nicht irgendwie diese seine Gefühle dann ausdrücken alleine? Würde das nicht reichen?
1: Ich glaube, das wäre besser gewesen. Aber ist das nicht so, dass in den meisten Momenten, wenn tatsächlich die Musik im Vordergrund steht, dass auch so Montagen sind von Manchester und der Stadt und Land und sonst was, Umgebung?
0: Häufig, aber nicht nur. Also ich fand wirklich, der Film hat viel zu wenig ganz ruhige Momente. Und ich habe das Gefühl, dass er eigentlich, dass ihm das gut gestanden hätte. Ich glaube, das hätte zu dem Drehbuch... Ich kann mich nicht so genau so dran erinnern, atmosphäre. muss ich sagen. Ja, ich, also ich weiß jetzt wirklich, ich habe es ja komplett vergessen, ja, bis eben, als mich es gesagt hat, aber ja. ich weiß, dass mich das während der Sichtung jedes Mal gestört hat im Kino.
1: Also in meiner Erinnerung hm. waren es halt echt nur diese Montagen, die zwischengeschnitten sind, die so von dominanter Musik untermalt wurden, aber... Das kann auch sehr gut sein, dass ich mich da falsch erinnere. Es kann natürlich oh, auch sein, dass mich das auch
0: da gestört genau hat. So. Und <lacht> ich das im Kopf so potenziert habe. Weißt du, und dass gar nicht so viel Musik war, aber für mich war auf einmal ja, ja. überall Musik und es hat mich gestört. Und ja.
1: Man weiß es ist nicht gefallen und ich fand es unüblich und dann musste ich im, Na- mhm. im Abspann erstmal lesen, wer das war. Es war Händel.
2: Oh, ganz viel. <lacht> aber es hat dich jetzt wirklich nur gestört weil du am liebsten einfach gar keine Musik gehabt hättest oder es hat dich so gestört, weil du diese Chorgesänge so scheiße fandest? Nein,
1: nein, ich habe nicht gestört, weil Jan ist.
0: Ja, das, ja, also das muss immer
1: irgendwas stören.
0: Ja, es ist ja ein Film, der ins Oscar-Rennen geht, der muss ich ja immer irgendwie rumnörgeln, oder? Das gehört ja, das ist ja Tradition hier. Ähm, nee, also ich habe einen Film, den ich ja auch hier mal besprochen hatte im Podcast, war äh, die Passion, äh, nee, Quatsch, wie heißt er denn jetzt? Die Jungfrau von Orléans heißt er, glaube ich, auf Deutsch, also äh, La Passion de Jeanne d'Arc. Von Dreier. Das ist ja ein Stummfilm und der ist eigentlich auch stumm überliefert. Das wurde aber dann so Musik, auch gerade chorale Gesänge, wurden auf Grundlage dieses Films oder in, in inspiriert von dem Film, wurden geschrieben und dann eben auch von Criterion als anwendbare Audiospur auf die DVD gebracht. Und das geht ja dann 90 Minuten lang nur so. Da hast du ja auch keine, das ist ja ein Stummfilm, dementsprechend keine Sprache. Und da war das super geil und ich mag das an sich auch mal. Ich fand es hier aber wirklich unpassend. Also ich fand nicht, dass die hm. Musik den Film bereichert hat und auch nicht, dass es wirklich gepasst hätte. Und das mag jetzt wirklich sein, dass das auch ein bisschen nochmal im Nachhinein von mir runtergewertet wird. Ich würde mich nicht ganz drauf verlassen, aber ich hatte das Gefühl, dass der Schnitt, äh, der Tonschnitt, da nicht immer gut gewählt war. Dass es auch mal sehr abrupt ging. Äh, sowohl der Anfang der Musik als auch, dass sie mal einfach so abgewürgt wird und das hatte sich mir nicht erschlossen innerhalb des Films, so innerhalb der Dramaturgie der Szenen, das war für mich wirklich auch teilweise schlampig gemacht aber das äh, mag auch einfach dann gewesen sein, dass ich zugestört war von der Musik ähm, wenn das noch irgendwem so ging oder jemand auf jeden Fall ganz klar sagen kann, das war nicht so äh, soll, soll er mir das gerne schreiben aber für mich war es leider wirklich, ähm ja, der Einsatz von Musik generell und nicht dieser Musik im Speziellen. Das wäre übrigens gerade das Schweigen, das der Film gebraucht hätte. <lacht> Gern geschehen. Ja. Okay, ich glaube, wir haben im Grunde auch unsere Fazits ja schon mehrfach oder zumindest in, die, in, in Etappen immer wieder gebracht. Ähm, Wer also den Film noch nicht gesehen hatte und es jetzt noch vorhat und der meint, er kann sich voll mit Jans Filmgeschmack identifizieren. Der Jan, der weiß einfach, was mir gefällt, denkt er sich jetzt, der Hörer oder die Hörerin. (lacht) Da weiß er ja, den muss ich mir nicht angucken. Also zumindest nicht im Kino und nicht in Vorbereitung auf die Oscars. Ich finde, dass äh, gerade, also jetzt gerade die Monate Januar, Februar, März sind vollgepackt mit gutem Filmprogramm und alles, was ich jetzt sowieso schon auch negativ zu dem Film gesagt habe, ich fand ihn auch zu lang. Also, ich fand ihn langatmig. Ähm, ich war allerdings auch müde, als ich in den Film gegangen bin, weil die letzte Omo, die halt lief, um äh, kurz vor elf erst angefangen hat. Ähm, und ich, äh, ja, am Ende auch ziemlich müde einfach war in dem Saal. Aber der Film hat mir nicht gerade geholfen, da wach zu bleiben. Also, ich hm. bin aber nicht eingeschlafen. Das ja, ist mir auch schon passiert im Kino, in dem Film jetzt nicht. Aber ich kann, also ja, gut, Schauspieler sind äh, insgesamt genommen, ist es ein guter Film von den Schauspielern. Er ist auch auf eine interessante Art und Weise geschrieben und gefilmt, die mir nicht immer liegt. Also ich habe meine Probleme ja zum Ausdruck gebracht. Für mich war es einfach kein Film, den ich gerne geguckt habe. Und abgesehen davon, dass er auch sehr niederschmetternd ist, das mag ich ja an sich auch schon mal.
1: So, jetzt dürft ihr noch. <lacht> ja, äh, ich würde ihn auf jeden Fall empfehlen, wenn man ein Drama mag mit sehr guten Schauspielern, guten Dialogen, das irgendwie einen so ein bisschen emotional packt und vielleicht nicht so sehr in Richtung äh, überbordende Bildsprache und sonst was geht. Für mich ist es halt so, dass es eigentlich mein Filmgeschmack, wenn es jetzt um, um Lieblingsfilme oder sonst was geht, allein dadurch nicht trifft, dass es halt kein Genrefilm ist. Ähm, aber er hat mir gut gefallen, er hat mich gut unterhalten. Ich finde, er hat, äh, ja, dadurch, dass er eben nur einen leichten Hoffnungsschimmer am Ende hat, aber ansonsten Tonal eher gleichbleibend ist, auch eine originelle Haltung zu diesem ganzen Thema. Und ja, ich würde ihm weiterempfehlen.
2: Oh, ah, sorry. Das sehe ich eigentlich ähnlich. Ähm, mich hat da emotional wirklich packen können an einigen Stellen und mitgerissen und ähm, kann jedem nur wünschen, dass es bei der ich Sichtung auch so geht, ähm, damit man den Film auch vollkommen erfahren kann. Ich mochte einfach die Geschichte, ich mochte die Charaktere und wie sich das Ganze so entsponnen hat. Und ähm, ja, mag einfach den Film. Und hatte tatsächlich auch, und das ist so merkwürdig auf eine Art, aber ich hatte echt gute Laune, als ich dann rausgekommen bin. Also äh, Nils hatte ja irgendwann schon mal gesagt, äh, so dass wir kurz geredet hatten und dann war auch so der Tonus so, wir sind begeistert, oder ich habe gesagt, ich bin begeistert, aber auf so eine ruhige Art und Weise. <lacht> das ist auch irgendwie sehr strange. Und ich finde, der Film ist sehr eigen und ähm, sticht so ein bisschen raus aus der Masse. Aber ja, ist es halt kein Kakadu, sondern es ist ein, ein traurig schöner Film, auf eine Art.
0: Ja, damit habt ihr ja, mal da das die, <lacht> ja. Oder auch nicht. Äh, hat auf jeden Fall ja dann doch mal wieder für mehr Kontroversen gesorgt, als man das jetzt äh, vielleicht auch im Vorfeld gedacht hätte. Also meine Meinung hat sich jetzt tatsächlich auch erst während des Podcasts gefestigt. Das sind mir die liebsten Podcasts. Insofern auf jeden Fall danke für das Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören. Und ich möchte noch weiter danken erstmal, bevor dann Michi und Nils Tschüss sagen dürfen. Und zwar danke ähm, an diejenigen, die uns auf diversen Plattformen entweder besuchen, wie auf unserer Homepage cinecouch.net, uns bei Facebook liken und dort auch immer mal wieder die einzelnen Posts liken, also Facebook dot com slash CineCouch bei Twitter uns folgen und äh, das ist ja eigentlich immer einer der schönst, schön kurzen Wege, sich mit uns äh, auszutauschen, eben per Tweet, äh, da sind wir at CineCouch und natürlich auch diejenigen, die uns bei iTunes abonniert haben, die uns dort Sternewertungen hinterlassen haben und sogar noch kurze Rezensionen. Und der allergrößte Dank geht an die Personen, die sogar noch ja, das hart erarbeitete Geld oder zusammengesparte oder gebarföckte, was auch immer Geld, äh, <lacht> uns tatsächlich geben als, ich weiß nicht, vielleicht auch dann ein Dank von euch oder einfach nur ein Weiter-so oder ihr macht es toll. Ähm, die, die uns über diverse Kanäle schon ges- bespendet haben, über äh, Patreon natürlich, äh, aber auch Flatter, was ja komischerweise nicht einschläft, danke dafür nochmal. Oder eben auch einfach so spenden per Paypal, geht ja auch über unsere Seite. Vielen Dank. Ähm, wir haben es, nee, Michi hat es, glaube ich, in einem, im fremden Podcast erzählt, dass wir zum ersten Mal keine keine äh, Kosten im vergangenen Jahr oder für das kommende Jahr jetzt haben äh, selber tragen mussten, dank dieser Spenden. Also es kommt
2: Yay. einem sehr guten
0: Zwecke ähm, zugute und äh, erspart uns, ja, erleichtert das Portemonnaie zum Glück dann nicht, weil es äh, bleibt ja schwer. Ne? komischer Abschluss von mir jetzt. Deswegen höre ich auf zu reden. Ich wünsche eine schöne Woche. Ich weiß nicht, möglicherweise bin ich auch nächste Woche nochmal zu hören. Wenn nicht, oder wenn niemand mehr jetzt einen Podcast hört bis zur Berlinale, hoffe ich doch, ein paar mir jetzt noch unbekannte Gesichter, ähm, oder vielleicht bekannte Ohren, dann zu Gesicht kommen auf der Berlinale beim Miete Podcasters and Bloggers oder andersrum, wie auch immer es heißt, am 12. Februar, 17 Uhr in Berlin. Die Infos gibt es auf Facebook. Wir verlinken es auch nochmal im Artikel. So, bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.